0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen. Werbung.
2: Bevor wir mit der Folge anfangen, möchten wir uns bei unserem heutigen Werbepartner bedanken. Manscaped.
3: Der Name Manscaped sagt bestimmt der einen oder dem anderen von euch etwas. Denn Manscaped bietet elegante und sehr praktische Lösungen für die Pflege und Hygiene südlich des Bauchnabels. Und wir finden, dass der Frühlingsanfang der perfekte Zeitpunkt ist, um sich diesem Thema wieder einmal etwas ausführlicher zu widmen. Und Manscaped hatte ein paar tolle Produkte im Angebot. Zum Beispiel den Lawnmower 4.0 – das ist ein super moderner Haartrimmer für den Intimbereich, der entwickelt wurde, um effizient zu trimmen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das Risiko für kleine Pflegeunfälle minimiert wird.
2: Und wenn ihr euch jetzt denkt, aber ich habe doch schon einen Rasierer für meinen ganzen Körper, dann haben wir hier einen kleinen Fun Fact für euch. Denn aus hygienischer Sicht wäre es sehr viel sinnvoller und auch sicherer, nicht den gleichen Rasierer oder Trimmer für Gesicht und Intimfrisur zu benutzen. Und ein weiterer Vorteil des Lawnmores 4.0, er ist wasserdicht und kann somit auch unter der Dusche verwendet werden. Also super praktisch.
3: Und für die von euch, die jetzt vielleicht von sich sagen, dass sie eher die absoluten Puristen in der Pflegeroutine sind, bei Manscape gibt es auch einen super eleganten Sicherheitsrasierer für die Gesichtsrasur, der nicht nur sehr schick ist und eine optimale Rasur ermöglicht, sondern auch nachhaltig ist. Denn bei diesem Rasierer müsst ihr einfach nur die Klingen austauschen.
2: Also, wenn ihr oder der Mann, die Frau, der Mensch, den ihr liebt, Lust auf eine moderne, angenehme und effiziente Pflegeroutine habt, bzw. hat, dann haben wir hier ein tolles Angebot für euch.
3: Denn auf manscaped.com-de erhaltet ihr mit unserem Code Puppies, also wie in unserem Namen, 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Also, wenn ihr aktuell nach einem kleinen Osterhasengeschenk sucht oder einfach selbst fresh in den Frühling starten möchtet, dann schaut vorbei bei manscaped.com-de und benutzt unseren Code Puppies. Und alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer auch bei uns in den Shownotes.
2: Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen heute getrennt voneinander auf. Und zwar auch mit größerer Distanz als sonst. So kilometertechnisch. Marike ist immer noch bei ihren Eltern auf dem Dorf. Ich sitze gerade in Prag in einem Hotel und hoffe die ganze Zeit inständig, dass äh, meine Aufnahme funktioniert. Weil ihr wisst, äh, die Technik spielt ja nicht immer so mit, wenn wir möchten. Aber bis jetzt sieht alles noch ganz gut aus. Und ich bin auch gestern, nee, vorgestern, seht ihr, ich bin ganz verwirrt, äh, auch erst aus Fuerteventura zurückgekommen. Ich war im Urlaub, um ein bisschen meinen Kopf abzuschalten und freizukriegen und das hat sehr gut geklappt. Und jetzt bin ich beruflich in Prag und wir nehmen trotzdem natürlich diesen Podcast für euch auf. Ich freue mich aber auch darauf, dass wir uns nächste Woche auch mal wiedersehen, Marike.
3: Ich auch. Ich freue mich sehr, sehr darauf, mit Olaf und Amanda zusammen im Studio zu sitzen. Ich glaube, Olaf vermisst dich auch schon. Hatte hat mir äh, ins Ohr gehofft. Nee. <lacht> ähm, an dieser Stelle haben wir was, fast was vergessen. Wir haben uns nämlich gerade überlegt, was wir zur Einleitung sagen und meinen so, ah, komm, wir reden einfach kurz darüber, dass wir nicht zusammen aufnehmen. Amanda, wir hatten diese Woche eine Ankündigung. Ah. Oh
2: mein Gott, das stimmt. Das ist eigentlich das Wichtigste, worüber wir reden müssen. Ja. Und wer uns bei Instagram folgt, der weiß ja eigentlich schon, worum es geht, aber vielleicht für diejenigen, die nur diesen Podcast hören, für die kann das jetzt ganz neu sein. Und zwar haben wir Merch rausgebracht. Wir sind ganz aufgeregt immer noch. Also es ist äh, irgendwie ganz, ganz komisch. Ich glaube das noch gar nicht. Ähm, wollen wir ganz kurz was zum Merch sagen? Ja, also ich glaube, ja.
3: wir wollen nochmal eine Folge machen, wahrscheinlich nächste Woche, wo wir ein bisschen ausführlicher darüber quatschen und auch mal die Kim, mit der wir das Merch zusammen machen, zu, zu Wort kommen lassen. Ich glaube, wir sollten einfach am Schluss noch mal ein bisschen darüber reden. Nach dem ja. Fall. Aber wir haben dann Merch zusammen mit einer Firma gemacht, beziehungsweise eine Firma das für uns gemacht, Furchandise. Und das ist eine Firma, ganz liebe Grüße an Kim an dieser Stelle, die sich darum bemüht, Merch so nachhaltig, fair und umweltfreundlich wie möglich herzustellen. Und deswegen hat uns die Zusammenarbeit total gefreut mhm. und uns die Produkte, die jetzt auch da sind, machen uns auch ein kleines bisschen stolz, dass das am Schluss jetzt alles geklappt hat, weil mhm. wir das schon sehr, sehr lange dran gebastelt haben mit dem Team ja. von Merchandise und äh
2: ja, ja, das äh, hast du ganz gut zusammengefasst. Wir freuen uns total, dass es soweit ist, dass wir darüber reden dürfen, dass wir euch die Sachen auch zeigen dürfen. Es gibt ein paar Fotos bei Instagram, aber wir werden euch den Link natürlich auch in der Folgenbeschreibung reinsetzen, dann könnt ihr auch selbst mal gucken. Und vielleicht, was ganz wichtig ist, nicht, dass jetzt alle auf einmal losstürmen. Wir arbeiten mit einer Vorbestellphase. Das heißt, es sind jetzt vier Wochen, beziehungsweise wenn ihr es hört, sind es nur noch drei Wochen. Und äh, das heißt, ihr könnt ganz in Ruhe euch die Produkte angucken, könnt euch überlegen, weil sie sind natürlich ein bisschen teurer. Und ja, das äh, also keiner muss jetzt losstürmen. Genau.
3: Es, es wird nichts ausverkauft sein. Die Sachen werden, es wird genauso genau. viel produziert wie bestellt wird, damit es keine Überproduktionen gibt und damit nicht unnötig irgendwelche Ressourcen verschwendet werden. Und äh, für die von euch, die vielleicht grundsätzlich gerne Merch haben möchten, aber zum Beispiel aktuell kein Geld für Merch ausgeben können oder wollen, es wird bestimmt auch nicht der letzte Merch-Drop sein, den wir machen. Insofern muss sich niemand gestresst fühlen. Die Sachen werden nicht ausverkauft sein und es wird auch nicht die letzte Möglichkeit sein. Also ganz entspannt und gut überlegt äh, Kaufentscheidungen treffen.
2: Genau, und das war uns irgendwie auch ganz wichtig, damit jeder wirklich auch die Zeit hat und sich nicht so ein bisschen gezwungen fühlt. Ich glaube, jeder kannte das schon mal so, Panikkäufe, weil ja, <lacht> man ja, das Gefühl hat hatte, schon sonst mal. zu verpassen. Ich auch, <lacht> definitiv. Ja, und heute gibt es aber einen neuen Fall. Ja. Ich freue mich, weil ich kann mich zurücklehnen und kann dir lauschen. Morin? Ja,
3: heute begeben wir uns zurück an einen Ort, an dem wir schon mal waren, Wobei Ort hier auch nicht ganz der richtige Begriff ist. Vielmehr begeben wir uns auf einen Weg, auf dem wir schon mal waren. Und zwar auf den Appalachian Trail bzw. Appalachian Trail oder auch Appalachian National Scenic Trail oder kurz AT. AT ist in diesem Fall nicht nur eine super knackige Abkürzung für ein recht kompliziertes Wort. Es nimmt einem auch die Entscheidung ab, wie man den AT richtig ausspricht, nämlich ob man sagt Appalachian Trail, Appalachian Trail. Das ist sehr umstritten. Deswegen ist die Bezeichnung AT auch sehr beliebt. Also zurück zum AT. Das ist ein Wanderweg, der sich mehr als 2200 Meilen, also 3500 Kilometer lang an der amerikanischen Ostküste langschlängelt Und zwar einmal von Maine, also oben im Norden, bis nach Georgia im Süden. Und in unserer 30. Folge waren wir schon einmal hier und haben uns da auf die Spuren von Molly LaRue und Jeff Hood begeben. Das war ein junges Paar, das Anfang der 90er Jahre gemeinsam den Trail entlang gewandert wurde und schließlich im Bundesstaat Pennsylvania dann brutal ermordet wurde. Für die heutige Folge wandern wir den AT ein bisschen weiter entlang in Richtung Süden und zwar bis nach Virginia, dahin, wo der AT am Dismal Creek entlang läuft. Dismal Creek. Das bedeutet übersetzt und je nach Interpretation so viel wie trübes, düsteres, bedrückendes, klägliches oder auch erbärmliches Bächlein oder Flüßlein. Ein Name, der nichts Gutes verheißt und der im Fall von Dismal Creek auch in die Irre führt. Denn Dismal Creek ist ein wunderschöner Ort, ein Schatz des Berges. Unberührte Natur, das Sonnenlicht, das durch das Blätterdach der Bäume strahlt und auf der Flussüberfläche glitzert, das Zwitschern der Vögel, das leichte Rauschen und Plätschern des Wassers und sogar ein paar kleine Wasserfälle hat das Dismal Creek anzubieten. Also nein, trüb und düster ist das kleine Flüsslein nicht. Und doch gibt es da ein düsteres Kapitel in der Geschichte der Gegend – Dunkelheit, die man mit dem bloßen Auge nicht erkennt. Und eine Geschichte, die seit vielen Jahrzehnten in den Köpfen der Menschen herumgeistert. Eine Geschichte, die man sich am Lagerfeuer erzählt, deren Details mit den Jahren immer mehr verschwammen und die mit jedem Jahr ein bisschen weniger echt und ein bisschen mehr zu einem Schauermärchen wurde und die doch für die Menschen hier vor Ort bittere Realität ist. Es ist die Geschichte oder eher der Fall, von Susan Ramsey und Robert, genannt Bobby, Mountford. Es war das Jahr 1981, als Robert und Susan gemeinsam, schwer bepackt mit großen Rucksäcken und voller Campingausrüstung, durch die dichten Wälder Virginias entlang des Disney Creeks wanderten. Eine Reise fürs Leben und eine Wanderung für den guten Zweck. Denn mit dieser Wanderung wollten Bobby und Susan, die beide in der sozialen Arbeit tätig waren, Geld für Kinder mit besonderem Förderbedarf sammeln. Ein junges Paar mit großen Träumen. Freundlich, aufgeschlossen. Genau die Art von Menschen, die man auf dem AT gerne trifft. Mit denen man gerne am Lagerfeuer sitzt oder Müsli geteilt und über Gott und die Welt philosophiert. Doch dann verschwanden Susan und Bobby. Keine Einträge mehr in den Logbüchern des Trails. Kein Wiedersehen, keine neuen Begegnungen. Ein vereinbartes Treffen fiel aus. Und das hier, in Virginia, auf einem Teil des ATs, wo man nicht einfach so spurlos verschwinden sollte. Das passt nicht. Bobby kennt sich gut aus in der Wildnis. Er ist erfahren. Bobby verläuft sich nicht einfach. Da war sich seine Familie sicher. Die Polizei wurde alarmiert und ein kleines Team begab sich auf die Spuren von Bobby und Susan und stand schließlich vor dem Wapiti-Shelter. Ein kleiner Holzunterschlupf am Dismal Creek. Das Team findet einen großen, eingetrockneten Blutfleck unter den Dielen im Shelter und kurz darauf die Leichen von Susan und Bobby. Sie wurden ermordet, hastig unter der Erde verscharrt, mit Blättern bedeckt. Susan, erstochen mit einem langen Metallnagel und einem Messer, geschlagen mit einer Eisenstange. Bobby, hingerichtet mit einer Waffe. Es ist der erste Doppelmord in der Geschichte des AT. Die Menschen sind fassungslos, haben Angst. Misstrauen macht sich breit. Bis die Polizei den Täter, einen jungen einheimischen Mann namens Randall Lee Smith, endlich findet. Er habe immer wieder behauptet zu wissen, was mit Bobby und Susan passiert sei, hatten Zeugen ausgesagt. Und bei einer Hausdurchsuchung hatte die Polizei blutige Kleidung und Sachen von Susan und Bobby gefunden. Neben einigen anderen beunruhigenden Dingen wie medizinischen Instrumenten und einem Schreiben. Ein Schreiben, in dem steht, Randall Lee Smith sei entführt worden. Man würde ihn töten. Schnell wird klar, dass Smith selbst das Schreiben verfasst hat. Einige Tage später nimmt die Polizei Smith im Bundesstaat South Carolina fest. Er behauptet, sich an nichts erinnern zu können. Erleichterung. Sie haben ihn. Aufatmen. Doch nach 15 Jahren im Gefängnis kommt Smith wieder frei kehrt zurück nach Hause und schließlich zurück in die Wälder Virginias. Nachbarn munkeln, er sei besessen vom Weg, von den Bäumen, von der Natur. Es ist das Jahr 2008. 27 Jahre ist der Mord an Bobby und Susan nun schon her. Eine kleine Ewigkeit. Millionen paar Füße sind seitdem die Pfade des A.T. entlang gelaufen. Millionen Hände, die Zelte aufschlugen, Lagerfeuer entfachten, und Millionen Herzen, die hier auf der mehr als 2000 Meilen des Trails ihr eigenes kleines Paradies gefunden haben. Zwei dieser Menschen sind Sean Farmer und Scott Johnston. Es ist Anfang Mai und Sean und Scott sind verabredet, um hier am Dismal Creek ein paar Tage gemeinsam zu campen. Warme Sonnenstrahlen glitzern durch die jungen grünen Blätter, Vögel zwitschern und leise plätschert das Wasser. Der perfekte Ort, um ein bisschen die Seele baumeln und den Alltag weit hinter sich zu lassen. Angeln, grillen, ein paar Bier genießen und sich am Ende des Tages zufrieden und entspannt in den Schlafsack kuscheln, bevor man am nächsten Morgen von der aufgehenden Sonne geweckt wird. Ach, was für ein schöner Tag. Scott ist verdammt zufrieden, als er sich nach einigen entspannten Stunden am Bächlein und mit voller Kühltruhe auf den Weg zurück zum Camp macht als auf einmal ein Hund vor ihm auf die Straße läuft. Ein unglaublich dünner Hund. Scott kann die Rippen des Tieres sehen. Armes Kerlchen. Er hält an und steigt aus seinem Truck, als auf einmal eine Gestalt hinter dem Hund auf die Straße tritt. Es ist ein Mann in Camouflagejacke. Mittelalt, das Gesicht eingefallen und die Haut fahl. Er ist dünn wie der Hund. Scott und der dünne Mann begrüßen einander, so wie man es hier macht, und der Mann erzählt Scott, dass es hier, am Creek, nichts zu fangen gebe, Keine Fische, nichts. Er habe keinen einzigen fangen können. Scott ist verblüfft. Keine Fische? Hier? Die sechs toten Forellen in seiner Kürtruhe widersprechen. Hier, Scott geht zur Truhe, öffnet den Deckel und präsentiert dem Mann stolz einen Sack mit ein paar Forellen. Da, schau, hier gibt es richtig viele Fische. Die Augen des Mannes glänzen beim Anblick von Scotts Beute. Scott erkennt den Blick, den Hunger und bietet dem dünnen Mann und seinem Hund ein paar Forellen an. So hat es ihm schon sein Dad beigebracht. Auf dem AT, in der Wildnis, hält man zusammen. Man hilft sich. Das gehört sich so, das war schon immer so. Der Mann wirkt dankbar und fragt Scott, ob er hier in der Nähe zelten würde. Ja, da, in die Richtung, Scott gestikuliert. Da ist unser Camp. Er sagt dem Mann, dass später noch ein Kumpel vorbeikommen würde. Ah, ja, was für ein Zufall. Den gleichen Weg entlang noch ein bisschen weiter, da ist auch das Camp des dünnen Mannes. Vielleicht wird er später kurz vorbeischauen. Liegt hier auf dem Weg. Scott nickt. Ein paar Stunden später. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Und während Scott unterwegs ist, um Feuerholz fürs Lagerfeuer zu holen, ist sein Freund Sean gerade dabei, sein Zelt aufzuschlagen, als plötzlich ein fremder Mann in Begleitung eines Hundes auf dem Zeltplatz erscheint. Sean wustert den Mann. Er ist schmal, das Gesicht eingefallen und auch sein Hund wirkt alles andere als wohlgenährt. Der Mann stellt sich Sean als Ricky Williams vor und sagt, dass er Scott kennen würde. Ah, Sean entspannt sich ein Bekannter von Scott. Kurze Zeit später taucht auch Scott beladen mit Feuerholz auf und begrüßt den Mann. Na, Lust auf eine gebratene Forelle? Ein kleines Lagerfeuer wird entfacht und die Männer sitzen um die lodernden Flammen. Bald lässt der Geruch von gebratener Forelle allen Anwesenden das Wasser im Munde zusammenlaufen. Ein kleines Festmahl. Und auch der dünne Hund, Bo bekommt seinen eigenen Fisch. Das Gespräch dreht sich um dies und das. Camping, Angeln, Sport. Sean und Scott fragen Ricky, ob er oft Witze wegen seines Namens abbekommen würde. Schließlich heißt er ja genauso wie der berühmte football Ricky Williams. Ach, den football seinen Namensvettern, den kann er gar nicht leiden, sagt Ricky missmutig. Lieber erzählt er ihnen von seinem bewegten Leben. Berichtet von seiner Studienzeit an der Virginia Tech und seiner Arbeit für die NASA. Sean und Scott lauschen den Geschichten aufmerksam. Und glauben Ricky kein Wort. Ein kleiner Hochstapler, der, neben einer ordentlichen Mahlzeit im Magen, scheinbar auch ein bisschen Aufmerksamkeit und Anerkennung braucht. Der vielleicht zu Hause rausgeworfen wurde, der zu viel trinkt. Ach, was wissen Sie schon. Auf dem AT hilft man sich, ohne viele Fragen zu stellen. Ihr Besucher scheint sich wohl zu fühlen bei Ihnen. Sehr wohl. Selbst als die Nacht sich über den Wald legt, macht er keine Anstalten, sich zu verabschieden. Dabei wird der Weg zu seinem Camp mit dem Einbruch der Dunkelheit immer heikler, immer gefährlicher. Ricky sollte sich echt langsam auf den Weg machen, denken Sean und Scott. Und dann, so als hätte er die Sorgen der beiden Freunde gehört, steht Ricky auf und geht ein paar Schritte zu seinem Hund, der satt, zufrieden und glücklich vor dem Eingang von Scotts Zelt liegt. Er beugt sich runter zu seinem tierischen Begleiter und streichelt ihm über den Lauf. »Komm, Junge, wir müssen zurück zum Camp«. Ricky richtet sich auf, geht ein paar Schritte und greift mit der Hand vollkommen entspannt in die Tasche seiner Camouflagejacke. Und dann eine schnelle Bewegung, ein kleiner Feuerblitz und ein Knall, noch ein Knall. Scott erschrickt, versucht zu verstehen, was passiert ist, blickt irritiert auf Ricky, der da steht, auf seinen ausgestreckten Arm, auf die Waffe, die genau auf Sean zielt. Sean, der jetzt in den Lauf der Waffe blickt, versteht zuerst gar nicht, dass er getroffen wurde, dass Ricky ihm in den Kopf geschossen hat. Merkt nur, dass es dröhnt, dass es so unglaublich laut dröhnt. Schrill. Es verdrängt jeden Gedanken. Sein Mund schwillt an. Er kann kein Wort rausbringen. Merkt, wie seine Sicht immer schwächer wird. Wie benommen steht er auf. Der Mann hat seine Aufmerksamkeit nun auf Scott gelenkt. Und Scott rennt um sein Leben. Versucht sich vor den umhersausenden Kugeln in Sicherheit zu bringen. Vergeblich. Eine Kugel bohrt sich in seinen Rücken. Scott versucht, sich hinter einem Baumstumpf zu verstecken und merkt auf einmal, wie etwas warm an ihm herunterläuft. Er tastet panisch seinen Hals ab und er spürt dann das Loch, das die Kugel in seine Haut gerissen hat. Scheiße. Er blutet. Er verblutet. Er muss etwas tun. Ohne lange zu überlegen, steckt Scott seinen Finger in die Wunde in seinem Hals. Versucht irgendwie den Blutfluss zu stoppen. Mit leerem Blick dreht sich der Mann nun um. Die Waffe zieht wieder auf Sean. Sean, dessen Gesicht geschwollen ist, der kaum sprechen kann, dessen Kopf so unglaublich dröhnt und der jetzt eine Entscheidung trifft. Er geht auf den Mann zu, will ihn irgendwie aufhalten, sich ihm in den Weg stellen. Er soll aufhören, auf sie zu schießen. Sie wollen nicht sterben. Sean ist ein großer Mann, eine beeindruckende Erscheinung. Mut, Verzweiflung, Todesangst. Sean steht nun genau vor dem Mann, genau vor der Waffe. Und der Mann schießt. Eine Kugel. Genau in Seans Brust. Sean dreht sich um und rennt um sein Leben. Zurück zu seinem Truck. Er merkt, dass er verfolgt wird, dass der Mann hinter ihm ist, ihn jagt. Sean springt in das Auto. Er hält sich eine Hand vor sein Gesicht, um sich irgendwie zu schützen. Eine kleine Geste der Verzweiflung. Der Mann mit der Waffe steht nun neben dem Truck, auf der Beifahrerseite, zieht wieder direkt auf Sean und rückt ab. Doch kein Feuer, kein Knall, keine Kugel. Der Schlüssel im Schloss, der Motor springt an, der Mann lädt nach. Sean duckt sich, tritt aufs Gaspedal und rast davon. Die Gedanken rasen in seinem Kopf. Er muss hier weg, muss Hilfe holen. Er denkt an Scott. Scott, der immer noch da draußen ist, schwer verletzt. Und an den Mann mit der Waffe, der gerade nachgeladen hat. Sie brauchen Hilfe. Unbedingt. Er rast in die Dunkelheit. Als Scott sieht, dass Sean mit seinem Truck losfährt, den Schüssen entkommt, keimt die Hoffnung in ihm auf. Sie energetisiert ihn, gibt ihm die Kraft, loszulaufen. Die Hand immer noch in eine Wunde am Heiz gedrückt. Eine Kugel im Rücken rennt Scott durch das dunkle Dickicht in Richtung der Straße. Er sieht die Scheinwerfer vor Sean's Truck. Ja, er hat es geschafft. Der Wagen bremst und Scott klettert auf den Beifahrersitz. Schreit seinen blutenden Freund an. Los, los. Sie müssen sich beeilen, brauchen Vorsprung. Denn Scotts Truck steht immer noch auf dem Campingplatz. Der Schlüssel im Schloss. Jeden Moment könnten die Scheinwerfer des Wagens im Rückspiegel auftauchen. Sie müssen hier weg. Sean tritt das Gaspedal durch. Rast viel zu schnell die kleine, unbefestigte Straße entlang. Sie müssen sich beeilen, sonst holt er sie ein. Oder, oder sie verbluten einfach. Beide sind schwer verletzt, haben Todesangst. Mit Vollgas brettert der Wagen durch die Dunkelheit. Sean schafft es kaum, die Spur zu halten. Es ruckelt, Steine fliegen. Der Wagen kommt vom Weg ab. Scott schreit, blickt seinen Freund an. Sean umklammert das Lenkrad, doch sein Gesicht ist angeschwollen, voller Blut. Er wirkt wie kaum noch bei Bewusstsein, kann kaum sehen. Scott greift nun ins Steuer. Eine Hand am Lenkrad, eine Hand in der Wunde am Hals. Sie rasen weiter durch die Nacht. Die Straße immer noch viel zu kurvig, viel zu eng, viel zu klein. Das Auto immer noch viel zu schnell. Der Wagen schlittert, sie schreien. Wissen, dass sie nicht warten können, dass sie weiter müssen. Weiter, bis sie irgendwann, nach mehreren Meilen durch den dunklen Wald, am Fuße des Berges ankommen. Eine kleine Ansammlung von Häusern säumt die Straße. Das erste Haus, eine leere Baustelle. Das zweite Haus, komplett dunkel. Und dann das dritte Haus. Licht scheint durch die Fenster. Schon bremst. Scott lässt das Lenkrad los und springt aus dem Wagen. Er stolpert zum Haus, schlägt an die Tür und ruft um Hilfe. Sie wurden angeschossen, sie brauchen Hilfe. Auch Sean versucht aus dem Auto zu steigen. Er ist benommen, hat das Gefühl, als hätte jemand mit aller Brutalität Golfbälle in seine Mundhöhle gestopft. Er öffnet die Tür, gleitet, rutscht aus dem Auto. Er stolpert, schafft es kaum, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Als Melissa Miller die Schreie und die Schläge an ihrer Haustür hört, ist sie irritiert. Was zum Teufel ist hier los? Soll das ein Scherz sein? Angeschossen? Das ist doch sicher ein Scherz. Ein richtig schlechter Scherz der Freunde ihres 20-jährigen Sohnes. Sie geht zur Tür, blickt hinaus und merkt sofort, dass das nicht die Freunde ihres Sohnes sind. Dass das kein Scherz ist. Denn da steht ein Mann, blutüberströmt, komplett verzweifelt auf ihrer Veranda. Und dahinter, in der Dunkelheit, ein Zweiter. Oh mein Gott, entfernt es ihr. Melissa Miller rennt sofort zum Telefon. Wählt die 911, ruft nach ihrem 20-jährigen Sohn Randy. Hol Handtücher. Gemeinsam mit Randy versucht Melissa, Sean und Scott zu helfen. Doch da ist so viel Blut. Und das nächste Krankenhaus ist so weit entfernt. Und selbst der Rettungswagen, der aus einem nur 30 Kilometer entfernten Städtchen kommt, scheint ewig zu brauchen. Die Zeiger der Uhren ticken. Ein paar Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Melissa hat Angst, dass die beiden ihr unter den Fingern wegsterben werden. Sie ruft bei Scotts Mutter an, um ihr zu sagen, dass alles gut ist, dass der Rettungswagen kommt. Und vielleicht auch, damit sie, im schlimmsten Fall, noch ein letztes Mal mit ihrem Sohn reden kann. Und dann, nach 45 Minuten, die Scheinwerfer des Rettungswagens. Noch bevor die Fahrt losgeht, zeigt ein State Trooper Scott ein Plakat. Vermisst steht dort. Ist das der Mann? fragt der State Trooper. Scott blickt auf das Bild. Auf das Gesicht des Mannes, der kaum eine Stunde zuvor versucht hatte, ihn und Sean zu töten. Ja, das ist er. Er hatte sich ihn als Ricky Williams vorgestellt. Doch der Name des Mannes auf dem Poster ist Randall Lee Smith. Dann geht die Fahrt im Rettungswagen los, durch die Nacht bis zum nächsten Helikopterlandeplatz am Hollybrook Community Center. Zwei Helikopter warten dort, einsatzbereit, um Sean und Scott ins Krankenhaus nach Roanoke zu fliegen. Doch schnell stehen die Ärzte vor einem Problem. Denn Sean ist ein großer Mann, viel zu groß für den kleinen Helikopter. Und während Scott in seinen Helikopter verladen wird, geht die Odyssee für Sean am Boden weiter. Weiter im Rettungswagen, bis zum nächsten Helikopterlandeplatz, wo ein größerer Heli auf ihn wartet. Währenddessen liegt Scott in seinem Helikopter und die Rotoren fangen an, sich immer schneller zu drehen. Sie heben ab. Und sein Kampf ums Überleben geht in der Luft weiter. Kein Puls schallt es durch den Innenraum des Helikopters. Wir wissen nicht, ob er es schafft, ruft eine Frauenstimme. Was, denkt Scott, wenn ich einfach schon tot bin? Doch dann werden die Rotorenschläge wieder langsamer. Immer langsamer. Und die Türen gehen auf. Frischer Wind weht über Scotts Gesicht. Er lebt. Kurze Zeit später kommt auch Sean endlich im Carillion Krankenhaus an. Ein ganzes Team des Krankenhauses gibt nun alles, um die Leben von Sean und Scott zu retten. Sie operieren, nähen, versorgen und kümmern sich um die beiden Männer. Mit Erfolg. Sean und Scott leben. Sie haben es geschafft. Sie haben überlebt. Ein Angriff auf dem AT. Eine Waffe, zwei Schwerverletzte, in der Nähe des wapiti schertes Erinnerungen kochen hoch. Erinnerungen an eine junge Frau und einen jungen Mann mit großen Träumen, deren Leben, 27 Jahre zuvor, gewaltsam beendet wurde. Susan Ramsey und Bobby Mountford. Und die Erinnerung an den Täter. Randall Lee Smith. Vor zwölf Jahren war er aus dem Gefängnis entlassen worden. Ein vorbildlicher Insasse, hatte nie Probleme gemacht. Doch dann, vor gut zwei Monaten, war er verschwunden, hat zusammen mit seinem Hund Bo in die Wälder gegangen. Die Menschen hatten sich Sorgen gemacht, als er nicht zurückkehrte. Ein Unfall? Oder... hm, Niemandem gefällt die Idee, dass Randall Lee Smith alleine durch die Wildnis streift. Und so wurden Poster aufgehängt. Und eines dieser Poster hatte der State Trooper Scott unter die Nase gehalten. Hatte so bestätigt bekommen, was so viele schon geahnt hatten. Dass Randall Lee Smith wieder zugeschlagen hatte. Und jetzt ist er wieder da draußen, in den Wäldern, bewaffnet. Die Suche geht los und bald entdeckt eine Streife der Staatspolizei Scotts Truck. Am Steuer Randall Lee Smith. Als der bemerkt, dass man ihn im Visier hat, tritt er aufs Gaspedal und rast davon. Rast davon, bis er die Kontrolle über den Truck verliert und der Wagen sich überschlägt. Da liegt er nun, der Wagen, auf dem Dach, Vorsichtig nähern sich zwei Mitglieder des State Police dem Truck, leuchten mit einer Taschenlampe in den Wagen, entdecken Smith, der immer noch verletzt und angeschnallt im Wagen liegt und neben ihm eine Waffe. Eine Waffe, deren Kaliber genau mit der übereinstimmt, mit der 27 Jahre zuvor Bobby Mountford getötet wurde. Randall Lee Smith wird zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Zwei Tage liegt er dort, im gleichen Gebäude, in dem seine Opfer um ihr Leben kämpfen. Smith bestreitet für den Angriff auf Sean und Scott verantwortlich gewesen zu sein. Behauptet, dass die Waffe Sean und Scott gehöre und dass er sich lediglich selbst verteidigt habe. Doch dieses Mal, da sind sich die Ermittler einig, dieses Mal haben sie ihn. Zweimal Attempted Murder, also versuchter Mord, lautet der Vorwurf gegen Smith. Nach zwei Tagen im Krankenhaus wird Smith schließlich in den Krankenflügel eines Gefängnisses verlegt. Doch am Abend des 10. Mai, zwei Tage nach seiner Ankunft dort, erscheint Smith nicht an seiner Zellentür, um sein Abendbrot in Empfang zu nehmen. Auch auf das Rufen seines Namens reagiert er nicht. In der Zelle bleibt es mucksmäuschen still. Kein gutes Zeichen. Bei der Kontrolle seiner Zelle wird er leblos aufgefunden. Der Versuch ihn wiederzubeleben, bleibt erfolglos. Randall Lee Smith ist tot. Gestorben an den Folgen seines Autounfalls wird der Autopsiebericht später feststellen. Randall Lee Smith, so titelt die Roanoke Times, bleibt ein Mysterium. Hinterlässt zum zweiten Mal eine Tat, die unzählige Fragen aufwirft. Bleibt einmal wieder Antworten schuldig. Und doch, dieses Mal, hinterlässt er zwei Überlebende. Zwei Freunde, die Glück hatten. Unglaublich viel Glück.
2: Wow, danke für den Fall schon mal. Vorab. Vor allem ist es ist ja eigentlich nicht ein Fall. Es sind ja irgendwie zwei Fälle in einem quasi. Weil du hattest ja einen auch äh, angesprochen, den Fall von dem Paar. Und dann haben wir den Fall um die zwei Männer. Und ich habe Fragen. Und ihr habt bestimmt auch Fragen. Also ich, ich weiß, dass Marike jetzt noch ein bisschen was hat für uns. Deswegen... Stelle ich sie jetzt vielleicht nicht, aber ich, ich habe ein paar Fragen im Kopf.
3: Ja, ich, ich glaube, das ist ein Fall, also erstmal ein sehr kurzer, knackiger Fall für die Leute unter euch, die uns manchmal schreiben, dass die langen Folgen ein bisschen zu lang für sie sind. Das ist jetzt wieder mein Fall für euch. Wir sehen und hören euch. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Fragen und ich werde versuchen, sie mit dir so gut es geht wahrscheinlich zu beantworten, wobei es natürlich auch total viele offene Fragen einfach gibt. Einfach aus dem Grund, dass es nie einen Gerichtsprozess gegen Randall Lee Smith mhm. gab. Weil er sich das erste Mal ja kurz vor dem Prozess dann diesen Deal angenommen hat und das zweite mhm. Mal verstorben ist, bevor ein Prozess gegen ihn losgehen konnte. Sodass es einfach viele, viele Fragen gibt. Das Ganze hat natürlich damals die Menschen in helle Aufregung versetzt. Zum einen wurden die Leichen halt zwei Wochen erst nach der Tat gefunden, weswegen man zum Beispiel auch nicht mehr feststellen konnte, ob Susan beispielsweise sexuell missbraucht wurde oder ob da noch andere Straftaten mhm. stattgefunden haben. Die Menschen damals waren natürlich total alarmiert. Es war der erste Doppelmord auf dem AT, mhm. auf dem Trail und es war ja wirklich einfach so ein Ort eigentlich, wo die Leute sonst hingekommen sind, um der Stadt, um der Hektik, um dem Stress zu entkommen und wo es halt dieses Miteinander gab, wo man sich einfach hilft, wo es so einen ganz tollen Zusammenhalt normalerweise gab. Und dieser Zusammenhalt, dieses Vertrauen wurde natürlich ganz massiv erschüttert. Es wurden Teile, Abschnitte des Trails wurden gesperrt und man hat ganz fieberhaft nach dem Täter gesucht. Und wie ist man jetzt auf Randall Lee Smith als Täter gekommen? Also zum einen wusste man, dass er damals ja ganz in der Nähe des Trails gelebt hat und dann hat sich auch herausgestellt, dass es Zeugen gab, die ihn gesehen haben in der Nähe des Wapiti Shelters, an dem Tag, wo Susan und Bobby zuletzt gesehen wurden. Und er wurde auch, also beziehungsweise Susan wurde auch in seiner Begleitung von Zeugen gesehen. Das heißt, man hatte dann als noch einige andere Indizien, bzw. Beweise dafür, dass er irgendwas mit dieser Tat zu tun hat. Unter anderem hatte man einen blutigen Fingerabdruck auf einem Buch von Susan gefunden im Wald. Und diesen Fingerabdruck hat man dann mit Smith, Randall Smith, abgeglichen und hat herausgefunden, dass es sein blutiger Fingerabdruck auf ihrem Buch war. Das heißt, das okay. war schon mal eine ziemlich starke Verbindung. Und es mhm. gab auch noch eine Notiz, die man gefunden hat in seinem Pickup-Truck. Diesen Pickup-Truck hat er einfach irgendwo stehen lassen, aber der wurde dann gefunden. Und zwar hat er mehr oder weniger geschrieben, grob übersetzt, dieser Junge und dieses Mädchen waren so nett zu mir. Es wird richtig schade sein, wenn der Zeitpunkt kommt, wo ich sie loswerden muss. Oh und dann geht es weiter und dann schreibt er noch, ich werde weit weg sein, bevor man den Truck und diese Menschen findet. Und das ist ja so was wie, also konnte so interpretiert werden als mhm. Geständnis für das, was passiert ist. Und deswegen waren sich sehr, sehr viele Leute einig und davon überzeugt, dass Randall Lee Smith die Person war, die Bobby und Susan getötet hat. Und er wurde dann auch wegen first degree Murder angeklagt. Und alle waren sich auch einig, dass das eigentlich eine einfache Sache wird und der Prozess stand unmittelbar bevor. Doch ganz kurz bevor es losging, hat sich der Staatsanwalt Hezekiah Osborne dann dazu entschieden, Smith einen Deal anzubieten. Ein bargain weil er das Gefühl hatte, dass der Fall ziemlich viele Lücken hat und dass er sich nicht sicher war, ob er die Jury von der Schuld überzeugen könnte. Was für alle Leute, die mit dem Fall betraut waren, wohl eine ziemliche Überraschung tatsächlich war. Auf jeden Fall hat er Randall Lee Smith den, das Angebot gemacht, dass, wenn er sich zweimal wegen Second Degree Murder für schuldig bekennt, dass er dann 15 Jahre bekommt. Das heißt zweimal 15 Jahre, aber in den USA gibt es ja immer die Möglichkeit, dass Strafen quasi addiert werden, also nacheinander abgesetzt werden, abgesessen werden oder gleichzeitig. Und in diesem Fall wären diese 15 Jahre, also einmal 15 Jahre für den Mord an Susan und einmal 15 Jahre für den Mord an Bobby, wären dann gleichzeitig abzusitzen. Das heißt insgesamt eine Haftstrafe von 15 Jahren und Randall Lee Smith hat das natürlich dankend angenommen und niemand konnte das so wirklich nachvollziehen. Es gab sehr, sehr viele Proteste. Die Eltern der beiden haben gesagt, dass es immerhin ein Ende symbolisiert und haben dem dir dann wohl auch zugestimmt. Aber dadurch, dass es halt auch keinen Prozess gab, gab es halt auch nie eine Aufarbeitung des Falls. Man weiß bis heute nicht genau, was passiert ist. Ja, also wir wissen einfach, wenn es keinen ja, Prozess ja, die, gibt, gibt es keine psychische Einschätzung. Es gibt ähm, keine Aufarbeitung des Falles. Es gibt eigentlich nichts, im, keine Dokumente für die Öffentlichkeit, um nachzuvollziehen, was damals wirklich passiert ist. Und diese Möglichkeit, auch vielleicht für andere Wanderer daraus zu lernen, wurde dann so ein bisschen vertan, hatten manche Menschen das Gefühl.
2: Naja, was ich halt auch so schwierig finde, ist, also gerade diese Aufarbeitung fehlt, aber dann auch mit dem Strafmaß, weil mit 15 ja. Jahren ist es halt auch sehr wahrscheinlich, dass er noch rauskommt. Und mhm. dann das Gefühl zu haben, du lässt jemanden in die Freiheit und für uns wirkt dieses Verhalten, dieser Mord ja einfach nur grausam.
3: Sehr willkürlich und, halt. Ich, also, ja, willkürlich, genau. Wir haben genau, ja, ja Fälle, wo man das Gefühl hat, okay, da ist diese Tat aus einer ganz bestimmten Konstellation entstanden. Genau. entsprungen, sage ich jetzt mal. Die, und die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Konstellation nochmal ergeben wird, ist vielleicht recht gering. Ja. Aber gerade wenn es jemand ist, der vielleicht Menschen tötet, mit denen er keine Verbindung hat eigentlich, hm. ohne erkennbares Motiv ist das natürlich immer viel, viel schwerer einzuschätzen. Ne?
2: Ja, total.
3: Das Krasse ist, dass, den, dass damals halt auch mitgeteilt wurde, dass 15 Jahre ist ja die gesamte, die Maximalstrafe gewesen. Hm. Das heißt, ähm, den Familien wurde auch mitgeteilt, es kann gut sein, dass er nach siebeneinhalb Jahren wieder Rausgelassen ja, das wird. ist. Dass ja, er nach das siebeneinhalb ist. Jahren auf Bewährung freikommt. Und da ja. waren natürlich total viele Leute super empört. Siebeneinhalb Jahre wäre die Hälfte der Strafzeit. Tatsächlich hat sich das Virginia Parole Board schon nach fünf Jahren ah. zum ersten Mal in Betracht gezogen, Smith auf Bewährung freizulassen. Nach fünf Jahren wohl bemerkt, nach einem Drittel der Haftstrafe. Es gab damals aber ganz massive Proteste dann aus allen Richtungen von Angehörigen und es wurden immer wieder Briefe gemacht und öffentliche Aufrufe und so. Und diese Menschen haben ganz, ganz stark dagegen protestiert, dass er so früh rauskommt. Und diese starken Proteste haben auch jede weitere Bewährungsanhörung in den kommenden Jahren begleitet, sodass das schlussendlich dazu geführt hat, dass er tatsächlich die 15 Jahre dann abgesessen hat. Also dass er erst nach 15 Jahren im Jahr 1996 dann auch entlassen wurde.
2: Ich bin da irgendwie auch so, es ist so für mich so ein bisschen schwierig, das auch einzuschätzen, weil ihr wisst ja, dass wir ja dafür sind, wenn Menschen sich bewähren, auch auf Bewährung entlassen zu werden. Ich finde ihn als Person, und wir wissen ja, was passiert. So, wir gucken jetzt natürlich aus so einer dritten Perspektive so von oben hinauf und wissen ja, dass das Ganze nochmal, dass er nochmal eine Straftat begehen wird. Aber irgendwie, ja, diese Tat als solches wirkt einfach so, ja, willkürlich und irgendwie, und die Gefahr mhm. irgendwie, die aus ihm ausgeht, ja. finde ich halt so groß.
3: Ja, absolut. Und das haben auch damals ganz viele Leute gesagt. Also die äh, Informationslage ist leider nicht so dicht, aber es gibt mhm. einen ganz guten Artikel aus der Woche, in der er entlassen werden sollte, im Januar 1996 von der Roanoke Times, wo das behandelt wird. Denn das ist quasi in der Woche geschrieben, als er dann tatsächlich auf Bewährung freigelassen werden sollte. Was heißt auf Bewährung? Er hatte ja zu diesem Zeitpunkt seine komplette Haftstrafe, das ja, Maximum, ja. abgesessen. Und normalerweise ist es so, dass Menschen nach ihrer Strafe, also in Virginia wohl ein halbes Jahr ungefähr, noch auf der, unter der Aufsicht der Bewährungsbehörde stehen, wenn sie nach der regulären Haftstrafe dann freigelassen werden. Dieser Zeitraum kann durch das Parole Board jedoch individuell verlängert werden. Und für Randall Lee Smith wurde dieser Zeit... Dann von einem halben Jahr auf zehn Jahre ausgedehnt. Das heißt, damals hat man schon ja, gesagt, okay. dass er mindestens, also dass er bis zum 26. September 2006 unter Aufsicht der Bewährungsbehörde stehen wird, was dann übrigens ungefähr 1,5 Jahre ist vor dem Angriff auf Sean und Scott. Und es wurde ja, im Artikel okay. auch gesagt, dass er unter Umständen wohl teilweise eine elektronische Fußfessel tragen würde. Und das Krasse ist, in diesem Artikel auch von der Roanoke Times aus, ähm, aus dem Jahr 1996 im September wird auch ein anderer Wanderer zitiert, dass er sagt, dass wenn nochmal etwas passiert, also nochmal ein Vorfall mit Randall Lee Smith, dass er dann dafür ist, dass man die Leute, die für das Urteil verantwortlich waren bzw. Strafmaß zur Rechenschaft ziehen müsste. An dieser mhm. Stelle, das ist natürlich problematisch aus rechtsstaatlicher Sicht, so eine Art äh, spätere zum Verantwortungsziehen von Menschen für Urteile von Richtern und so, ähm, haben wir auch schon mal in Folgen drüber geredet. Aber ich fand es halt einfach krass, dass es da diesen Artikel gibt von 1996, wo schon mhm. jemand sagt, hey, wenn da nochmal was passiert, dann habt ja. ihr aber richtig verkackt und, und dass das dann, und wenn man sich das dann anguckt, was dann halt zwölf Jahre später passiert, beziehungsweise ähm, elf, Jahre später, dann ist das ja. irgendwie schon gruselig, das zu lesen, dass die Leute damals schon gesagt haben, hey, es kann gut Na, passieren. Und es, das ist einfach genau das Gleiche fast nochmal passiert.
2: Naja, dass Leute was gesehen haben, was halt da war und ja, was andere nicht gesehen haben. Ja, ist irgendwie... Mhm. Aber es
3: schwierig. war ja auch, es war ja damals dann auch das Strafmaß so ein bisschen ausgeschöpft. Also beziehungsweise, mhm. was ich halt krass finde ist, also dadurch, dass es keinen Prozess gab, wissen wir ja nicht, was die Polizei alles hatte. Aber ja. ich frage mich, warum die Staatsanwaltschaft diesen Deal angeboten hat. Weil ich kann es mir eigentlich vielleicht, nicht so wirklich äh. erklären, weil ich finde einfach so ein blutiger Fingerabdruck, natürlich, es beweist faktisch erstmal noch nichts, aber es stellt ja schon mal eine direkte Verbindung her. Dann haben wir die Tatsache, mhm. dass blutige Kleidung gefunden wurde. Dann haben wir Augenzeugen, die sie zusammen gesehen haben. Dann haben wir angeblich diese Notiz in seinem Wagen, die äh, sich fast wie ein Geständnis liest. Und ich meine einfach, wenn wir uns einfach angucken, vergleichbare Fälle vielleicht, so von, hm. von der Indizienbeweislage, dann haben wir schon sehr viele Verurteilungen gesehen, die auf sehr viel wackeligeren
2: Beinen standen. Absolut. Ja, es ist irgendwie, also dass es Deals gibt, wissen wir ja. Der ist aber natürlich schon einer, der ihm sehr entgegenkommt oder hat man ja. zumindest das Gefühl. Und da frage ich, ja, das finde ich auch ein bisschen, ja, vor allem was mich auch so irritiert ist, ja, er hat dann die 15 Jahre alt Abgesessen und natürlich, dann hat er seine, seine dann muss er ja auch ähm, entlassen werden. Aber ich finde es so seltsam, dass sie ihm dann diese zehn Jahre, also diese Verlängerung von diesem Bewährungszeitraum noch auf, also auf zehn Jahre dann verlängert haben. Aber nach fünf Jahren die erste Bewährungsanhörung war, weißt du?
3: Ja, was wir natürlich nicht wissen, ist, wie sich dieses Parole Board immer zusammensetzt. Absolut, ja. Weil manchmal sind da jetzt zum Beispiel dann ähm, Politiker drin oder so. Das heißt, es kann ja zwischen diesen ersten fünf Jahren bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann freigelassen wurde, sind ja nochmal zehn Jahre. Das heißt, es kann ja, ja durchaus das sein, dass sich da so ein bisschen das politische Klima geändert hat, dass sich die personelle Zusammensetzung und auch die Einschätzung geändert hat. Ja. Ich fand es auf jeden Fall auch ganz interessant und hatte das Gefühl, dass sich da vielleicht doch wirklich die Einstellung geändert haben und dass die Leute vielleicht auch so ein bisschen gemerkt haben, hey, wir haben hier jemanden, der... Menschen auf dem AT ermordet hat und den wir jetzt zurücklassen mhm. ja. in die Nähe des AT. Also sie haben quasi gesagt, dass durch die Fußfeste, dass es unwahrscheinlich ist, dass er nochmal auf diesen AT kommt, dass er die Möglichkeit eigentlich nicht hat. Und deswegen habe ich einfach das Gefühl, dass sie einfach das auch gemacht haben, um die Menschen zu beruhigen. Ja, ich glaube, eine der größten Fragen, die auch einfach im Raum steht, bestimmt auch bei dir beziehungsweise bei allen mit dem Fall Beschäftigten und was wohl damals ja auch mit einer der Gründe tatsächlich war oder der Grund, Warum die Staatsanwaltschaft wohl wirklich gedacht hat, dass sie vielleicht einen schlechten Fall hat, ist die Frage nach dem Motiv. Und da sind über die Jahre verschiedene Theorien aufgestellt worden. Also eine Theorie, die aufgestellt wurde, ist, dass Randall Lee Smith, der immer als sehr, sehr schüchtern beschrieben wurde, dass er Probleme hatte, Menschen anzugucken und so, dass er sexuell sehr, sehr unerfahren war und zum Beispiel vielleicht sich zu Susan hingezogen gefühlt hat, irgendwas und dass mhm. da irgendwie dann was eskaliert ist und dass er dann Susan vielleicht beispielsweise äh, sexuell missbrauchen wollte und Bobby getötet hat, um sich zu schützen oder um das möglich zu machen. Das mhm. ist eine Theorie. Es gab auch vielleicht so die Theorie, dass ähm, er sich zu Susan, die halt eine sehr, sehr nettliche Person war, vielleicht irgendwie halt hingezogen geführt hat, dass sie ihn aber abgewiesen hat und dass er sich dann quasi an ihr gerecht hätte. Es gibt noch eine andere Theorie und die geht so ein bisschen aus der Richtung, dass Susan und Bobby, die ja beide als Sozialarbeiterin gearbeitet haben, vielleicht gemerkt haben, dass Randall Lee Smith irgendwie Probleme hat. Er war ja damals in seinen Zwanzigern ein ganz schüchterner Kerl und versucht haben, ihm irgendwie zu helfen, indem sie ihn vielleicht zum Beispiel zum Reden gebracht haben, ein bisschen mit ihm über seine Probleme reden wollten und ihm so ein bisschen auf den richtigen Weg leiten wollten, ihm da irgendwie Hilfestellung geben wollten. Aber dass er sich stattdessen statt darauf vielleicht zu also darauf anzuspringen, sich provoziert gefühlt hat mhm. oder vielleicht so erkannt oder entdeckt und äh, dann deswegen diese Situation eskaliert ist. Was man aber sagen muss, ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass er die beiden ja in der Nacht überrascht hat, weil Bobby hat ja scheinbar wahrscheinlich geschlafen. Der erste Schuss ging ja in seinen Hinterkopf und der nächste dann in den Kopf auch. Deswegen, dass es so aus einer Situation raus eskaliert ist, ist recht unwahrscheinlich.
2: Mhm. Ja, und ich finde auch diese Notiz, die er geschrieben hat, dieses, die waren so nett und es tut ihm so leid. Es, ich glaube, dass das so, so war. Also ja. ich glaube, dass er irgendeine nette Interaktion hatte, weil das sieht man ja dann später bei Scott und Sean auch so ein bisschen. Mhm. So dieses nette Beisammensein und miteinander reden ja. und ach hier. Und dann aus einer Motivation, die wir nicht kennen, aber das, da kann man ja spekulieren, halt wirklich dann, wie er das in der Notiz schreibt, so, oh, die waren ganz nett. Und jetzt tut mir fast mhm. leid, dass ich sie töten muss, weißt du? Ja. So, oh, ich finde, ja, also ich glaube an irgendwie sowas. Was dann genau die Begründung war, so mhm. ist, keine Ahnung, aber... Ja, ach. und ähm,
3: die nächste Theorie wurde in Bezug auf Sean und Scott angesprochen. Und zwar haben sich Angehörige von ihm nach seiner Beerdigung dazu geäußert und haben gesagt, dass sie sehr, sehr wütend auf ihn waren, weil sie gesagt mhm. haben, wenn er kein Geld mehr hatte, weil er ist ja dann irgendwann im März 2008 so verschwunden und in den Wald gegangen und wie mhm. wir von der Beschreibung von Sean und Scott wissen, ja, dann hat er ja auch scheinbar sehr viel Hunger erlitten und so, hatte nicht mehr viel zu essen. Die haben gesagt, wenn er Geld gebraucht hätte, hätten wir ihm Geld gegeben, dann hätte er diese Leute mhm. nicht anfallen lassen, anfallen müssen. Aber mhm. das finde ich auch seltsam, weil ich habe das Gefühl, dass wenn du Leute tötest, um Geld zu bekommen und aus Geldsorgen so handelst, dann hättest du dir irgendwas Einfacheres überlegt, als auf dem AT zu verschwinden. Ja, total. Dann hättest du irgendwo hingehen müssen, wo Menschen sind. Wo Menschen sind, die auch mehr Geld dabei haben. Weil meistens, würde ich jetzt mal behaupten, nimmt man zum ja. Camping halt nicht krasse Wertgegenstände mit.
2: Nee, und absolut. dann,
3: Und ich finde, dem würde auch, wenn es so eine, in Anführungsstrichen, rational habgierige Tat war, die einfach aus materieller Not heraus entstanden ist, würde auch für mich dieser enge örtliche Zusammenhang zum Wapiti Shelter, also zum ersten Tatort, irgendwie auch keinen Sinn ergeben, weil es dann doch klar ist irgendwie, dass du, dass dieser Zusammenhang auch nochmal hergestellt wird irgendwie. Weißt du, was ich ja. meine?
2: Ja, ja ich, man weiß es natürlich nicht. Wenn man verzweifelt ist oder so, dann ja, aber ja. irgendwie unwahrscheinlich, ja.
3: Und das bringt uns dann zur nächsten Theorie. Und ich finde, das ist eine Theorie, die auch irgendwie beide Fälle verbinden würde, die in beiden Fällen irgendwie Sinn ergeben würde und erklären würde, warum diese Fälle so ähnlich und doch so anders sind. Und zwar ist das so ein bisschen so diese Theorie, dass Randall Lee Smith eine bestimmte Obsession mit dem Trail hat, mit dem AT. Und dass dieser Ort für ihn irgendwas ganz Besonderes war, dass er irgendwie eine Verbindung zu diesem Ort gespürt hat und vielleicht das Gefühl hatte, dass er der Beschützer dieses Ortes ist. Und dass er diesen Ort okay. vielleicht vor bösen Einflüssen schützen muss oder dass er irgendwie, dass das für ihn so ein Ort der Verehrung und so war. Also man hat zum Beispiel unter anderem ein Schriftstück von ihm gefunden, wo, also später im Fall von Sean und Scott, wo dann drin stand, Heil den Wächtern oder den Beschützern des Wachtturms im Norden, durch die Kräfte von Mutter und Erde, hört mich an, zeigt mir eure Herrlichkeit, ich rufe euch, o oh Ancient One. Und die Polizei hat gesagt, dass diese Notizen und auch die Symbole, die man gefunden hat, im Zusammenhang mit der Glaubensrichtung Wickers stehen könnte dass man das da rein interpretieren könnte und dass dann im Zusammenhang besteht. Und Wicca ist eine Religion, die in den 50er-Jahren in England ihren Ursprung genommen hat und die sich so an vorchristlichen Traditionen und Glauben Nordwesteuropas so ein bisschen orientiert und sich auf so die Wertschätzung und die Anbetung von Natur und der Göttin und so beruft, wo es um verschiedene Gottheiten geht, wo es viel um Heilen geht, Leben im Einklang mit der Natur mit den Abläufen der Natur, eine sehr naturverbundene Religion, die viel zum Beispiel auch mit Magie und Hexerei so ein bisschen in Verbindung gebracht wird. Und dazu muss man auch für die zeitliche Einordnung aber eins wissen. Der erste Mord ist ja 1981 passiert. Und zu dem Zeitpunkt gab es gerade mal ein paar tausend Menschen in den USA, die sich laut dem Zensus, also der Bevölkerungszählung, als Wiccan bezeichnet haben, also als Angehöriger dieser Glaubensrichtung. Während es aber später, 2008 war das, glaube ich, 400.000 gab und ich glaube 2014 oder 2019 oder so, war es schon ungefähr ein Prozent der Bevölkerung, die angegeben haben, dass sie sich der Wicca Religion zugehörig fühlen. Und dann habe ich gedacht, hm, was ist, wenn Randall Lee Smith diese Gefühle und dieses Gefühl für den Trail auch vorher schon hatte, auch zu der Zeit, wo das mit Susan und Bobby passiert ist, wo er die beiden ermordet hatte und das immer in sich getragen hat und dann vielleicht später auch mit diesen Gedanken von Wicker in Verbindung gekommen sind und die dann einfach seine Gefühle vielleicht einfach verstärkt haben, dass er da das Gefühl hatte, er hat ähm, vielleicht eine Religion gefunden, die das, was er eh schon fühlt, vielleicht irgendwie auch nochmal verstärkt oder die damit mhm. im Einklang steht. Und ich finde, das würde auch so ein bisschen zu dieser ersten Notiz passen, weil letzten Endes ist er da am Trail, trifft zwei Leute, verbringt scheinbar Zeit mit ihnen, Weiß aber währenddessen schon, dass er sie irgendwie aus dem Weg schaffen wird. Ja. Und was ist, wenn er das Gefühl hatte, dass die beiden zum Beispiel nicht da sein sollten? Dass sie irgendwas gemacht haben, was für ihn im Widerspruch steht zu der Natur, zu seiner Einschätzung, was ihn irgendwie als angeblicher Beschützer, in Anführungsstrichen des Trails, irgendwie wütend gemacht hat oder diesen Beschützerinstinkt in ihm hervorgerufen hat oder dass er gedacht hat, er muss ein, ein Opfer bringen oder irgendwie sowas. Wir wissen es halt nicht. Aber ich finde, das würde halt irgendwie diese willk scheinbare Willkürlichkeit auch so ein bisschen erklären. Ich finde, es passt auch so ein bisschen zu den Beobachtungen von Sean und Scott. Weil Scott mhm. beschreibt ja, dass er fischen war am Dismal Creek und dass man da unglaublich gut fischen kann, dass da sehr viele Forellen sind. Und dann fährt er weiter, sieht Bo, den Hund, hält an und trifft Randall e. Smith, der in diesem Moment quasi hochkommt vom, vom Wasser auch und mit ihm anfängt zu reden. Das Erste, was er sagt, sagt, hier sind keine Fische, hier kann man nicht fischen, ich habe keinen einzigen gefangen. Man könnte denken, hm, mm. komisch, dass du das sagst, aber was ist, wenn er das gesagt hat, um Scott, er wusste ja vielleicht gar nicht, dass er schon gefischt hatte, davon abzubringen,
2: davon
3: hm. im Creek zu fischen. ja. Das wäre halt eine Interpretation. Und als er dann sieht, oh, der hat schon gefischt, dass er dann mhm. erst gesagt hat, okay, ich habe ich hab wirklich Hunger, mein Hund hat Hunger, ich, ähm, ich esse.
2: Ja, Und das ist später dann, ja. sitze
3: ich dann mit ihnen. Und dann dieser Moment, wo er sich dann dafür, dazu entscheidet, die beiden einfach zu erschießen, kommt ja so komplett ohne Vorankündigung. Ja, ohne irgendeine Motivation scheinbar. Und dass er dann vielleicht gedacht hat, ihr habt den Trade zum Beispiel nicht respektiert, ihr habt irgendwas gemacht, was für mich, meiner Vorstellung davon, wie man sich hier verhalten muss, widerspricht. Und deswegen müsst ihr sterben. Das ist Vielleicht ist das total absurd, aber ich finde, dass das irgendwie,
2: ja. wenn
3: man diese Notizen von ihm mit in Betracht zieht und ähm, sein Vorgehen, dass er sich scheinbar vorher Zeit mit den Menschen verbracht hat, und dass viele Leute gesagt haben, dass er irgendwie eine Obsession mit dem Trail hatte, da irgendwie von besessen war, dass das und dann vielleicht wirklich in Verbindung mit, wir wissen es nicht, wahrscheinlich psychischen Problemen, irgendwas, mhm. ihn dann vielleicht dazu verleitet hat, diese Taten zu begehen.
2: Ich finde es gar nicht absurd, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist auch das, was du jetzt zuletzt also gesagt hast, dass es müssen ja keine für uns rational nachvollziehbaren Gründe mhm. gewesen sein, wie man jetzt diesen Trail missachten könnte. Sondern ja. es kann ja auch alles in seiner Vorstellung gewesen sein, die ja vielleicht eben auch äh, psychisch bedingt auch anders war. Und da kann natürlich dann das auch schnell eskalieren, wie es ja auch eskaliert ist. Und ja. für uns aber nicht nachvollziehbar sein, so. Deswegen finde ich es nicht so absurd, um ehrlich zu sein.
3: Weil es irgendwie für mich auch so ein bisschen, weil die Taten halt ähnlich sind, aber auch gerade mhm. vom Motiv so willkürlich scheinen auf den ersten Moment. Aber ja. dann in dieser Verbindung mit dieser Idee, dass er halt vielleicht Beweggründe hat, die man jetzt aus unserer Perspektive nicht nachvollziehen kann, dann aber doch irgendwie vielleicht zusammengebunden sind und verbunden sind.
2: Es muss ja eine örtliche Relevanz geben, weil wenn er jetzt so ein so klar denkender Verbrecher wäre, dann müsste er ja theoretisch lernen, so, so ist es ja oftmals, so dass Verbrechen, wenn Verbrecher mehrere Verbrechen begehen, dass ja. sie ja auch so ein bisschen besser werden dem, was sie tun. Er wurde ja, ja schon erwischt am, am Trail. So ja. Dann da wieder hinzugehen und wieder erwischt, in Anführungszeichen, zu werden, ist halt irgendwie auch etwas, was Also für mich zeigt es total, dass es eine örtliche Relevanz geben muss. Ja. Weil und warum? es ist sehr, sehr
3: dicht. Also es ist sehr, ja. sehr, sehr dicht an diesem Wapiti-Shelter. Und ich finde auch so diese Tatsache, dass er auf einmal im März einfach verschwunden ist. Mhm. Und ähm, da reingegangen ist. Deswegen auch so diese Idee, so dass er vielleicht Geldprobleme Hätte ich meine natürlich Geldprobleme und ähm, solche Sachen können natürlich auch äh, vielleicht Probleme im Kopf auch noch mal verstärken und so. Aber warum gehst du dann in den Trail rein und ja. läufst dann einfach da rum? Und deswegen, also diese Theorie wird halt immer geäußert. Ich habe mir Wiccan auch noch mal so ein bisschen einfach angeguckt, weil ich es einfach ganz interessant fand. Und natürlich, mhm. ich habe wirklich gedacht, ich glaube, wenn du vielleicht schon so dieses Grundgefühl hast, dann findest du halt was, was das ähm, auch vielleicht verstärkt, diese Ideen, die du hast, weil Wiccan entstand ja in den 60er- bzw. 50er-Jahren. In England wurde von so einem englischen Beamten, einem Mann, ins Leben gerufen. Aber die Ideen sind ja nicht komplett neu. Und es gab ja, ja. neben dem Wiccan-Dasein gibt es auch immer noch Leute, die sich diesem Paganismus, also diesen vorchristlichen Glauben, Ideen ähm, verbunden fühlen. Mhm. Warum ich es auch interessant fand übrigens, ist, dass ich habe das Gefühl, wenn man sich so in so Fantasy mit Hexen beschäftigt, dass voll oft ja. Wiccan als Thema da ist. Ja, total. Und ich hatte immer gedacht, dass es so eine amerikanische Sache war und natürlich die meisten Anhänger dieser Religion gibt es auch in Amerika. Aber ich hätte nie gedacht, dass es letzten Endes auf einen englischen Beamten zurückgeht,
2: ja, der wusste ich auch, ne? das
3: erste Buch dazu quasi geschrieben hat. Und zwischenzeitlich wurde das wohl auch so ein bisschen ähm, diskutiert. Aber am Ende mussten sich auch alle eingestehen, dass er quasi der Ursprung dieses spezifischen Strömung dann auch einfach ist.
2: Ja, vor allem, weil du sagtest, so, eine, so eher eine friedliebende Religion, aber es ist ja so wie bei, also das ist ja das, das Interessante so, du kannst ja mhm. trotzdem einzelne Mitglieder haben, Absolut. die halt das, was sie lesen, etwas anders interpretieren als vielleicht die meisten anderen. Und das sehen wir ja mhm. bei allen Religionen eigentlich, ja. die es gibt.
3: Ja, und wir hatten ja auch schon Fälle, wo dann Religionen benutzt wurden, um zum ja. Beispiel gewaltvolles Verhalten, beziehungsweise man sieht das ja einfach die ganze Zeit immer, aber ähm, mhm. wir hatten ja auch spezifische Fälle, wo das gemacht wurde, wo die Religion dann benutzt wurde als Rechtfertigung für gewaltvolles Verhalten. Ja, genau. Wobei ich in diesem Fall wirklich das Gefühl habe, dass das vielleicht einfach, dass er einfach immer schon diese Tendenzen irgendwie hat und diese ganz mhm. besondere Verbindung gespürt hat. Vielleicht auch, weil... Ähm, also er als Kind wurde er zum Beispiel immer Lying, Lying Randall genannt und war wohl immer schon mhm. sehr, also ein, ganz, ein ganz krasser Einzelgänger und so, glaube ich, immer schon so ein bisschen Anpassungsprobleme vielleicht gehabt. Keine besonders leichte Kindheit. Also man, es gibt nicht so viele Informationen. Aber und wenn dann vielleicht der Trail für dich so ein bisschen der Rückzugsort ist und du gleichzeitig auch eine blühende Fantasie hast, weil er hatte diesen Spitznamen Lying Randall, L.R., weil er sehr viel gelogen hat auch als Kind schon. Und das kann ja vielleicht auch ein, eine Idee sein, dass du einfach viel, viel lügst, weil du dir alternative Realitäten aufbaust, weil du dir vielleicht äh, eine schönere Alternativwelt vielleicht vorstellst, in der du lebst und in der du vielleicht wirklich für die NASA arbeitest und an der Virginia Tech studiert hast. Mhm. Und das vielleicht passt das ja so, dass er sich in seiner alternativen Realität dann vorgestellt hat, dass er der Beschützer des ATs ist, Diese speziellen Stelle halt auch. Ja. Weil, und das ist halt, was du sagst, weil wenn du wirklich rational denkend einfach nur auf Verbrechen ausfährst, sei es aus Habgier oder eines Gewaltverbrechens, dann würde diese Nähe halt keinen Sinn machen. Diese Nähe scheint ja, es scheint ja irgendeine Besonderheit einfach da zu geben.
2: Ja, naja, ja, glaube ich auf jeden Fall.
3: Ja. Ähm, der Tod. Von Randall Lee Smith wurde damals natürlich auf den ersten Blick auch, ich glaube, mit Misstrauen beäugt, dass er gestorben ist in Polizeigewahrsam, soweit ich es verstanden habe, im Krankenhaustrakt des Krankenhauses. Und mich hat es auch ein bisschen stutzig gemacht, muss ich sagen. Einfach, weil ich so das Gefühl hatte, wenn eine Person da ist und zum Beispiel innere Verletzungen erlitten hat und auch im Krankenhaus war zwei Tage müsste man nicht eigentlich den Gesundheitszustand dieser Person dann immer überprüfen. Aber ich weiß es nicht. Also ich, ähm, äh. ich weiß nicht, inwiefern sich zum Beispiel innere Verletzungen auch immer zeigen und so die ja ergeben. Er sei quasi an den Verletzungen, die er sich bei diesem Autounfall zugezogen hat, dann gestorben. Aber ich habe mich halt auch so gefragt. Ich meine natürlich, wenn es zum Beispiel ein Blutgerinnsel ist, es gibt bestimmt viele Sachen, die du nicht mitbekommst. Vielleicht war es halt einfach so eine ich sag mal, Spätfolge, die man nicht gemerkt hat. Aber... Ja. ja. Ich hoffe einfach, so doof es sich anhört, dass, er nicht, ähm, dass ihm nicht einfach bewusst zum Beispiel Hilfe verweigert wurde. Verweigert wenn er zum Beispiel gesagt wurde, hat, ja. er hat Schmerzen, das gesagt wurde, stell dich nicht so an oder irgendetwas. Aber naja, wie gesagt, absolut. es gab halt eine Autopsie, die gesagt hat, es waren halt einfach natürliche Ursachen, es wurde wohl überprüft. Ansonsten eine Information, die für dich wahrscheinlich besonders wichtig ist, beziehungsweise <lacht> für viele von euch auch Bo, also sein Hund. Hm. Der Hund, der damals auf die Straße gelaufen ist und die eigene Forelle bekommen hat, wurde ja. adoptiert und hat sein
2: Gott Forever Zeit Home dann.
3: gefunden. Das heißt, für Bo scheint es zumindest nach der Washington Post ein glückliches Ende gegeben zu haben.
2: Ja, vor allem, weil man natürlich nicht vergessen darf, dass das halt seine Bezugsperson war, die ja. sich, also, das, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass er sich gut um ihn gekümmert hat, so nur weil er auf anderen so also weil er ja. Menschen getötet hat, muss es halt nicht zwangsläufig heißen, dass er ja auch schlecht seinem Hund war. Und dann ist das für den Hund auch ganz schön traumatisch, wahrscheinlich die eine Bezugsperson ja. zu verlieren, die man hat.
3: Ja. So, und äh, zu guter Letzt habe ich gedacht, wir quatschen noch mal ganz kurz über Sean und Scott. Die mhm. beiden hatten ja einfach so unglaublich großes Glück. Mhm. Im Unglück. Ähm, auch ihre Entscheidung, also das Krasse bei den beiden ist ja, dass sie ja beide jeweils zwei Kugeln abbekommen haben, teilweise ja, in den Kopf, in den Hals, in die Brust und in den Rücken und in den meisten Fällen von diesen Kugeln haben die Ärzte ihnen dann halt auch später gesagt, ein paar Millimeter nach da, ein Millimeter in die Richtung, also hättest du vielleicht eine Sekunde oder eine Millisekunde früher dich bewegt oder später oder wärst du einen Millimeter zur Seite gegangen oder hättest du ganz bisschen anders gestanden oder hätte er einen Millimeter weiter gezählt, dann wären die beiden wahrscheinlich gestorben.
1: Das ist also so es war, dass sie ja.
3: diese vier Kugeln, die ja, in, äh, ja krass, äh, in krass wichtige lebensbedrohliche Stellen halt auch einfach eingeschlagen sind, dass sie die nicht nur überlebt haben, sondern auch noch die Fähigkeit hatten, so schwer verletzt da diesen Berg runter zu rasen und dann um Hilfe zu rufen, dass sie die, den Transport überstanden haben, den, den Hubschrauberflug und alles und ist einfach, glaube ich, so ein wie, wie so ein Lottogewinn fast.
2: Ja, naja. Weil wirklich, das einfach das so viele anders,
3: Zufälle ja. sind. Wenn wir uns angucken, wie groß die Wahrscheinlichkeit von einem Sechser im Lotto ist, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass da vier Kugeln, die je nur einen Millimeter hätten anders laufen müssen und die einen dann ja. getötet hätten, dass diese vier Kugeln das alles nicht gemacht haben. Und selbst wenn, wir wissen ja so, Scott hatte einfach sein, seinen Finger die ganze Zeit im Hals, weil er da ja, rausgeblutet hat und ja. äh, das Blut quasi gespritzt hat. Und, und ähm, die beiden haben halt auch gesagt, also es gibt so einen, äh, einen Beitrag, wo sie dann auch nochmal zurück in dieses Roanoke Carillion Roanoke Memorial Hospital gehen und sich bei den Menschen bedanken, die ihnen damals das Leben gerettet haben, die sie wieder zur Gesundheit gepflegt haben und auch später gesagt, dass sie natürlich wussten, dass sie unglaubliches Glück haben. Was man sagen muss ist dass die beiden durch, durch den Krankenhausaufenthalt halt einfach sehr sehr viel Geld auch verloren haben und sehr viel Schulden ja. gemacht haben denn es zum Zeitpunkt der Tat war wohl keiner der beiden Krankenversichert und einer der beiden hat einem Reporter gegenüber geschätzt, dass er ungefähr so 70 80.000 Schulden gemacht hat für seine Zeit im Ach. Krankenhaus.
2: Ja es ist, das ist immer so was, was einen so krass traurig stimmt. So, das ja. Weil das ist ja was ganz, ganz Gängiges in den USA. so Da musst du ja wirklich hoffen, nicht krank zu werden oder dich zu verletzen oder irgendwas, weil das einfach so schnell so teuer wird. ja ist schon Ja. ja. Danke, dass du den Fall auf jeden Fall für uns mitgebracht hast. Ich fand ihn sehr spannend. Ich kannte ihn gar nicht. Ich weiß ja, dass ich, auf dem Trail einfach super viele, es gibt sehr viele Fälle tatsächlich. Gar nicht
3: so viel, also, Echt? also ich verfolge das ja immer, weil ich ja irgendwie hm. so eine gewisse Affinität immer auch einfach zu Folgen habe, die irgendwie so ein bisschen in der Natur spielen oder, oder so. Und es gibt schon viele Fälle, aber wenn du vergleichst zum Beispiel mit jetzt beispielsweise, wie viele Menschen jedes Jahr den AT entlang so. wandern, das sind mehrere ja, ja, Millionen, beziehungsweise es gibt sehr viele Leute, die da durchwandern, aber auch am Wochenende sind super viele Leute da. Ja, ja, und wenn du das dann vergleichst mit der tatsächlichen Anzahl an Mord und Totschlag, also an, an Morden, die auf dem Trail passiert sind, jetzt über die letzten 50 Jahre, glaube ich, dann ist das statistisch gesehen gar nicht so ein gefährlicher Ort. Wenn du es zum Beispiel vergleichst mit großen Städten, wo auf so und so viele Einwohner dann, zum Beispiel so und so viele äh, vollendete beispielsweise Tötungsdelikte kommen, die, die zahlen oft viel, viel höher das meinte auch jemand, ich, diese Fälle sind halt so krass, weil es ja ein Ort ist, ja, ja. wo, glaube ich, einfach auch so ein bisschen mit diesen Grundängsten gespielt wird. Du bist ab von der Zivilisation, ja. du bist am Berg und man ist sehr schutzlos ja. und es ist dunkel. Aber faktisch ist es trotzdem, abgesehen natürlich von Problemen, auch wie es gibt ja natürlich noch andere Gewaltdelekte, die da passieren. Es gibt ähm, Natur, mhm. es gibt wilde Tiere und das alles. Aber ähm, es ist berechnet auf die Anzahl an Leuten, die auf dem Trail sind, berechnet auf die Zeit, glaube ich, die sie da verbringen, einfach nicht so eine hohe Anzahl an, an, an Morddelikten. Also an ja, ich glaube auch nicht,
2: dass es jetzt super gefährlich wahrgenommen wird, sondern nur, dass wenn man sich mit True Crime auseinandersetzt, dann fallen ja. einem mindestens so zwei, drei Fälle ein, die man ich schon auch mal noch, gehört
3: äh, hat. es gibt auch noch wirklich richtig äh, spannende Fälle, einfach ähm, mhm. auch mit, ja, ja, mit anderen Perspektiven irgendwie auch noch von dem ja. Fall, die ich einfach sehr aufregend einfach finde. Hm. Ja, vielleicht kennen wir da irgendwie in zwei Jahren auch nochmal wieder
2: zurück. Ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht, jetzt waren wir schon zweimal da, vielleicht gehen wir nochmal zurück. Yeah. Danke dir auf jeden Fall und wir sind ganz gespannt, mir, was ihr sagt.
3: Ja, ich bin mir sicher, dass viele von euch den kennen werden, denn es gibt von TLC eine Folge dazu, hm. I Survived hat eine Folge, ich glaube, Dateline, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Also da gibt es durchaus einige Dokumentationen zu und es gibt eine Folge bei Criminal Minds die auf diesem Fall beruht.
2: Mm, okay, ja. Also dann kommt sie einem ja dem äh, einen oder anderen. Und ich habe auch überlegt, ja. es kann
3: gut sein, dass ich die geguckt habe, weil ich habe früher richtig viel Criminal Minds geguckt, Echt? als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt habe, ja so vor 15 Jahren oder so, so richtig, richtig viel. Fünf, also als ich noch zu Hause gelebt mhm. habe, zur Schule gegangen bin. Ähm, und da habe ich gedacht, vielleicht habe ich die gesehen, weil ich glaube ich in einer der früheren Staffeln ist, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Muss ich mir mal nochmal anschauen.
2: Ja, ich hab, bin da nie richtig zugekommen, ehrlich gesagt. Ich weiß noch Wie das erste Mal, angefangen. als ich
3: eine Folge von Criminal Minds geguckt habe, fand ich das richtig richtig krass, dann war es für mich damals immer sehr sehr gruselig. Ja, das und das mochte ich, ich dann irgendwie
2: zu gucken. Und damit wir jetzt ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Ich bin heute dran mit der Puppy Break und habe mich einem Tier gewidmet, das kein Puppy ist. Aber ein ganz spannendes Tier auch. Und es hat so ein bisschen zwei Hintergründe, warum ich über dieses Tier sprechen möchte. Zum einen haben wir eine Nachricht bekommen nach der letzten Folge, wo es ja darum ging, dass ich keine Nachteule bin, aber auch kein früher Vogel und kein, kein Early Bird und ähm, da haben wir ja gesagt, dass ich vielleicht einfach eine dauerschöpfte Taube bin. Jemand hat aber einen anderen Vogel vorgeschlagen, der vielleicht auch einen ähnlichen Rhythmus haben könnte wie ich. Und zwar der Spatz. Also sprechen wir heute über den Spatz. Und wusstest du, Marike, dass der 20. März der Welttag der Spatzen ist? Also der war jetzt auch gerade erst.
3: Ja, da hat meine Freundin Vera Geburtstag. <lacht>
2: Am Welttag der Spatzen? Ja, gut. Da zu kann wissen. sie sich aber glücklich schätzen. Das ja. sind nämlich ganz tolle Vögel. Und deswegen dachte ich, wir sprechen heute über Spatzen. Übrigens, dieser Welttag wurde so ein bisschen ins Leben gerufen, den gibt es schon ein bisschen länger, um an diese manchmal vielleicht vergessenen und unterschätzten Vögel zu erinnern, aber auch so ein bisschen das Bewusstsein für diese Hausspatzen, aber auch andere Vögel und die Bedrohung der Population zu erhöhen. Und ja. das ist auch ein internationaler Tag. Also es wird auch in anderen Ländern gefeiert, in Anführungszeichen. Und der Spatz, äh, beziehungsweise eigentlich ist es der Haussperling, aber bekannt als der Spatz, deswegen bleiben wir bei, bei Spatz. Das ist zumindest der Begriff, der für mich so ein bisschen geläufiger ist. Ist eine Vogelart, beziehungsweise ist einer der bekanntesten Singvögel und hat sich vor über 10.000 Jahren den Menschen angeschlossen. Es ist ein sogenannter Kulturfolger. Das fand ich super spannend, weil 10.000 Jahre kommt mir... also Wahnsinn. Und hat ein paar ganz niedliche Eigenschaften. Zum einen ähm, kennt ihr ja vielleicht das ganz schöne Singen der Spatzen. Ähm, sie sind Singvögel. Und interessanterweise beginnen sie etwa 18 Minuten vor Sonnenaufgang zu singen. Es ist ziemlich genau getaktet. Und ähm, es ist auch fast egal, ob es eben zum Beispiel Wolken gibt oder irgendwie die Sonne nicht sichtbar sein könnte. 18 Minuten... Pi mal Daumen, vor Sonnenaufgang fangen sie an zu singen. Wie cool. Ja, krass. Und Spatzen leben in Grüppchen und äh, balzen und brüten auch in Gruppen. Und was ganz spannend ist, dass eben Männlein und Weiblein zusammen eben das Nest bauen und sich auch die Aufzucht ihrer Küken teilen. Und wenn beide Elternteile versterben sollten, dann gibt es auch Adoptiveltern unter Spatzen, die sich dann um die Babys kümmern oh. und die Erziehung dann übernehmen. Und auch ganz interessant, es sind eben Vögel, die eben in diesen Gruppen leben und auch essen und dann gibt es ganz oft einen sogenannten Pioniervogel, dessen Aufgabe es ist, quasi Futter zu lokalisieren, zum Beispiel Insekten und der singt dann ganz, ganz laut, wenn er dann was gefunden hat und lockt damit so seine Gruppe an, damit sie wissen, so jetzt gibt's Nahrung. Fand ich sehr, sehr sympathisch. Und was auch ganz spannend ist, nochmal vielleicht zu den Spatzen, die zusammenleben und Kinder kriegen. Spatzen bleiben nämlich meistens auch ein Leben lang mit ihrem Partner zusammen. Ich glaube, das hatten wir bei den Tauben auch. ne? Mhm. Deswegen ja. fand ich das hier auch nochmal ganz schön. Und jetzt kommen wir auch nochmal zu einem kleinen romantischen Fakt vielleicht, oder nicht ganz. Denn wenn die Balzzeit dann ansteht, dann können sich die Weibchen eigentlich gar nicht vor Fehrern retten. Denn ein Weibchen wird von bis zu acht Männlein bezirzt und hat dann quasi freie Auswahl hm. und noch ein letzter Fakt, den ich aber auch ganz interessant fand und zwar wissen wir ja, dass es Spatzen eben sehr sehr lange gibt und auch Menschen eben äh, mit Spatzen zusammenlebten und im Mittelalter galten Spatzen als unkeusch, weil sie sich so oft vor den Augen der Menschen paarten. <lacht> Deswegen äh, fand ich das ganz niedlich irgendwie auch ein bisschen witzig. Das ist mein meine äh, paar witzig. Spatzenfakten, weil jetzt identifiziert. Danke für ich die nicht Spatzenfakten. Spatzenfakten. <lacht> Spatzenfakten.
3: Und jetzt kommen unsere Be Empfehlungen, aber natürlich unsere größte Empfehlung diese Woche ist unser Merch. yay! Merch. Wir freuen uns total. Wer es sich noch nicht angeguckt hat, könnt ihr auf unserer Instagram-Seite machen oder auf der Seite von Merchandise. Da haben wir so eine richtig coole Webseite designt mhm. bekommen. Das waren wir natürlich nicht selber von den lieben Leuten von Merchandise. Und wir haben eine kleine Mütze mit einem kleinen Stick-Olaf, ein schwarzes T-Shirt mit einem Stick-Olaf. Und dann ja. hatten wir ähm, diese Vorstellung, dass wir so eine Art 80s-Band-Shirt haben wollten, in sehr kitschig. Mhm. Und äh, haben dann zusammen mit Dopanin, einer ganz tollen Künstlerin, da... Super
2: talentiert, oh mein Gott. Also God. wir haben ihr Input Mind gegeben blown. und sie hat dann
3: daraus ein richtig krasses gezaubert. Design gezaubert, in das wir uns total verliebt haben. Und das haben wir dann auch nochmal auf einem Pulli und einem T-Shirt.
2: Was man dazu auch sagen muss, zu den Designs, ist, dass ihr alle unbewusst äh, auch mit daran teilhattet, ja. beziehungsweise uns inspiriert habt, denn wir hatten vor ziemlich langer Zeit mal bei Instagram gefragt, wenn wir Merch machen sollten, was euch denn vielleicht wichtig sein würde. Und Olafs Gesicht, also so ein bisschen das Logo, nur Olafs Kopf kam ganz, ganz oft tatsächlich als Wunsch. Ja, und war auch von uns eigentlich von vornherein rein Genau, so Bandshirt
3: wurde, glaube ich, auch genannt. Ja. Es wurde, Perde, Perde wurde genannt. Es wurden damals auch ganz viel Zimtschnecken und solche Sachen genannt. Oh ja,
2: und wir das wollen wir uns, auch irgendwann nochmal machen.
3: Genau, wir haben uns nämlich mehrere Sachen auch überlegt, wollten jetzt aber auch erstmal gerade zum Start erstmal nur ein paar kleine Stücke rausbringen ja. weil letztendlich braucht man auch nicht so viele Sachen. Was wir ansprechen müssen, ist der Preis. Die Sachen sind nämlich wirklich nicht günstig. Und das hat einfach, einfach einen Hintergrund und zwar hätten wir natürlich auch einfach sagen können, hey, komm, wir machen jetzt mit irgendwie einem von diesen Merch-Anbietern das, wo man dann wahrscheinlich eine höhere Geminnmarge gehabt hätte und ihr trotzdem weniger Geld bezahlt hättet. Aber letzten Endes war es uns total wichtig, dass die Sachen, die wir dann quasi in die Welt bringen und wo unser Name dann irgendwie auch draufsteht, nachhaltig sind, dass die mhm. Sachen fair produziert sind. Deswegen freuen wir uns einfach total, dass Kim das mit uns gemacht hat. Kim ist übrigens auch in der Community, er hatte uns auch angeschrieben, das war super cool. Und ihr findet auch auf den, bei den Fotos auf der Seite bei Furchandise immer eine Aufzählung, wie sich der Preis genau zusammensetzt. Also zum Beispiel 50 Cent für das pro Tische, 50 Cent pro das. Also das ja. ist alles ganz genau aufgelistet, wie sich dieser Preis äh, letzten Endes bis auf den Cent genau zusammensetzt.
2: Eben, das war uns halt auch wichtig, dass es ganz transparent ist und weil ihr ganz genau wisst, was eben wie wo bezahlt wird. Und ja. wir sind ganz stolz und wir freuen uns total und äh, wir haben auch so ja. tolles Feedback schon bekommen bei Instagram, Das war ganz niedlich und ha, ja.
3: Genau und äh, an alle, die uns schon liebe Kommentare geschrieben haben, die schon bestellt haben, äh, mhm. wir freuen uns total. Jetzt heißt es natürlich erstmal warten, wir haben es ja schon angekündigt, das ja. ist eine Vorbestellphase. Was einfach den Grund, das heißt, ihr müsst noch ein bisschen warten, aber es hat halt einfach den Grund, zum einen, nichts sollte ausverkauft sein, niemand sollte diese Entscheidung unter Zeitdruck treffen und ja. gleichzeitig wollten wir halt einfach nicht, dass irgendwie Sachen produziert werden, die am Schluss dann nicht gebraucht werden und die dann über sind, weil das halt einfach unnötig ist und natürlich auch nicht ja. gut für die Umwelt.
2: Ja, das widerspricht gedacht, halt dem ganzen ja, Konzept irgendwie. Ja. ja,
3: und deswegen haben wir gedacht, dass das so vielleicht auch ganz schön ist, weil wir wissen ja manchmal ist Vorfreude auch die schönste Freude, mhm. Und äh, hoffen, dass ihr uns dann vielleicht auch mit ein paar Fotos beglückt. Und bis dahin, bis die Zeit abgelaufen ist, werden wir euch auch noch mal ein paar Mal auf die Nerven gehen. Bestimmt mit ein bisschen Merch-Talk. <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall. Damit ihr Verständnis <lacht> mitbringen. So, Aber dann aber. Äh, möchten wir noch äh, Empfehlungen teilen vielleicht trotzdem. Ja. Andere, neben Merch. <lacht> und äh, soll, soll ich kurz anfangen? Oder? Du kannst anfangen. Okay. Und zwar, und jetzt werdet ihr euch alle fragen, wer ist denn diese Person, die diese Empfehlung macht? Es kann ja gar nicht Amanda sein, oh God, weil me. es ist ein Buch. What? Und nicht nur What? das, ich habe es als Hörbuch gehört. What? Ja, ja, Marike ist jetzt erstmal, also verständlicherweise. Ähm, genau, und vielleicht, vielleicht werde ich jetzt warm mit Hörbüchern. Ich möchte noch nicht, ich möchte noch nicht hundertprozentig... Es, äh, ist da es, ist es, ist es ist eine Sache Es ist eine
3: Gewöhnungssache.
2: Ja, weil mein Problem war ja immer, dass ich nicht weiß, wobei ich das hören soll. Weil es ist sehr lang mhm. und ich kann nicht einfach, ich gehe ja nicht spazieren. Das heißt, ich muss halt irgendwie, ich muss eine, eine Möglichkeit finden, wo ich aktiv lange zuhören kann und nicht einfach nur da sitze, weil das kann ich halt auch nicht. Und ich habe jetzt zum Beispiel Putzen entdeckt, dass ich beim Putzen Hörbuch hören kann, gut. Mhm. Und dann beim Kochen. Und dann schaffe ich so ein Hörbuch auch so relativ gut. Darf ich
3: da noch einen Tipp direkt dranhängen? Gerne. Malen und Hörbuch hören ist perfekt. Ja,
2: stimmt. Das ich habe mir jetzt noch ganz
3: viel Malutensilien besorgt und jetzt einfach immer so ein bisschen, bin immer ein bisschen am Kritzeln, wenn ich höre und das ist echt richtig ja.
2: cool. Ja, nee, das ist, ja, siehst du, das ist eine super Idee. Und genau, jetzt möchte ich euch aber kurz von dem Buch erzählen. Und zwar heißt das Rock, Paper, Scissors von Alice Feeney und ist ein ja, Krimi-Thriller und handelt von einem Ehepaar, das zusammen auf in ein, ein Cottage fährt für ein Wochenende. Es kriselt, das merkt man relativ schnell zu Beginn der Geschichte. Und die beiden wollen eben dieses Wochenende abgeschieden nutzen, um so ein bisschen an ihren Eheproblemen zu arbeiten. Das denkt man am Anfang. Man hört die beiden Sichten, also von sowohl der Ehefrau als auch des Ehemannes, und hat langsam das Gefühl, so dass vielleicht nicht die besten Intentionen auch äh, mit in dieses Cottage ziehen, sondern dass vielleicht der ein oder andere Mord geplant werden könnte. Und, aber man, man ist sich nicht so sicher. Und das fand ich eigentlich das Tolle an dem Buch. Ich möchte nicht mehr über den Inhalt sagen, weil wer mich kennt und äh, der kann sich das jetzt auch denken, dass das Buch vielleicht den ein oder anderen Twist hat, was ich ja ganz gerne mag. Deswegen lasse ich das mal kurz so stehen. Aber was ich so toll fand, waren eben die unterschiedlichen Sichtweisen, die man hatte. Es schummelt sich später noch jemand dazu. Und einfach diese, die, die Situation, dann haben wir natürlich auch ein Unwetter mit Stromausfall. Es wird gruselig, wir sind alleine abgeschieden. Und das ganze Setting fand ich sehr, sehr gut. Und eben die Geschichte sehr einzigartig und spannend. Deswegen kann ich euch das definitiv empfehlen, auch als Hörbuch ganz toll gelesen und tolle Stimmen und man konnte das dann gut auseinanderhalten, weil es eben eine männliche und eine weibliche Stimme war. Die männliche Stimme übrigens könnte dem ein oder anderen bekannt vorkommen ist Richard Armitage. Alle Hobbit-Fans. Genau. Oder wer auch Holland Coben Serien gesehen hat, er ist der Vater <lacht> oftmals. Ja. Und ja, fand ich sehr sehr gut.
3: Das ist äh <lacht> Diese Empfehlung habe ich äh, vorletzte Woche schon mal exklusiv von Amanda bekommen. Das hat mir, das mhm. mich auch schon mal empfohlen, fällt mir gerade auf. Und das äh, steht auch auf meiner Liste. Weil Amanda ja, mir das wirklich wärmstens empfohlen hat. Und ich war sehr, äh, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe auch irgendwie, also meine Empfehlung ist sehr, sehr ähnlich. Weil oh. ich gerade irgendwie voll, also ich hatte ja neuest schon mal A Good Girl's Guide to Murder irgendwie empfohlen. Und bin voll in so einer Krimi-Phase gerade drin. So, Ich finde, das ist total der... Aber so Teenager-Krimis, so, wo junge Frauen ermitteln, die noch in der Highschool sind oder so, weil ich irgendwie gerade total, ich weiß nicht wieso, in so einem, es ist so voll die Realitätsflucht für mich irgendwie einfach. Mhm. Irgendwie. Ich habe gemerkt, das ist gerade einfach so das Genre, wo ich mich einfach komplett drin verlieren kann irgendwie und ähm, was mir einfach total hilft, den Kopf auch abzuschalten. Und ich möchte gar kein. Buch an sich empfehlen, sondern eine Autorin, die mehrere Bücher geschrieben hat, die ich übrigens auch als Hörbücher gehört habe. Und ich muss sie als Autorin empfehlen, denn sie hat eine Bücherreihe geschrieben mit drei Büchern und dann am Schluss noch mein viertes Buch. Und ich finde den ersten Teil der Reihe echt nicht gut. Und ah. zwar, ähm, aber ich möchte trotzdem die Reihe empfehlen, weil ich finde, dass es besser wird und ich die Charaktere trotzdem mag. Und zwar geht es um Maureen Johnson und es geht, auf Deutsch heißt es Ellingham Academy und auf ähm, Englisch heißt der erste Band Truly Devious a Mystery. Und zwar geht es um Stevie und Stevie wird an einer besonderen, ich sag mal Elite-Privatschule aufgenommen, der Ellingham Academy. Und das ist eine Schule für junge Menschen mit besonderen Interessen und Fähigkeiten und Während zum Beispiel bestimmt ein, ein Freund von ihr dort aufgenommen wird, weil er ein Autor ist, ein anderer, weil er ein guter Schauspieler ist, wird Stevie dort aufgenommen, weil sie sich für einen Mordfall interessiert, der viele, viele Jahrzehnte zuvor an der Ellingham Academy passiert ist. Und zwar sind damals die Frau und die Tochter des Gründers der Ellingham Academy verschwunden und wurden entführt. Und sie kommt an diese Schule und möchte diesen Mordfall lösen. Und ich wusste am Anfang, ich weiß nicht wieso, ich hatte es irgendwie nicht gecheckt, dass der erste Teil nicht abgeschlossen ist, sondern quasi nur der Auftakt ist zu diesem Rätsel. Der erste Teil hat mir nicht, nicht so gut gefallen. Ich hab, äh, musste mich ein bisschen durchkämpfen, das vorneweg. Aber ich mochte die Charaktere trotzdem total gerne und fand die Geschichte, also besonders, also es sind quasi verschiedene Geschichten, die sich halt mhm. einmal die Geschichte im Jetzt und einmal die Geschichte in der Vergangenheit, und besonders die Geschichte im Jetzt hat mich halt interessiert, Vergangenheit am Anfang noch nicht so, weil ich ich hab's ja gesagt, ich fand den ersten Teil einfach nicht so super, aber trotzdem wollte ich irgendwie an der Ellingham Academy bleiben und wollte Stevie weiter begleiten und ihre Freundinnen und Freunde und bin dann dabei geblieben und habe mich sehr gefreut. Ich fand den zweiten Teil besser, ich fand den dritten Teil auch besser und es gibt sogar noch ein viertes Buch, wo Stevie auch ermittelt, äh, in so einem Summercamp, wo es einen ungelösten Mordfall gibt, also so ein richtiger, typisch, klassischer, ähm, quasi Krimi- so amerikanisch Mord im Sommercamp. Und den fand ich auch irgendwie sehr äh, unterhaltsam. Und deswegen, obwohl ich den ersten Teil nicht so gut fand, ich fand es trotzdem irgendwie ganz äh, entertaining und es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Das klingt und sehr deswegen, gut, muss ich sagen. Hm. Ähm, Ich weiß nicht, für dich.
2: Okay, das ist schon mal gut. Das ist keine Amanda Empfehlung ja für immer, mich.
3: Nee, Amanda hat ja immer sehr, sehr, sehr hohe Ansprüche <lacht> an Sachen, und deswegen bin ich immer da ein bisschen vorsichtig, weil ich niedrigere Ansprüche habe bei vielen Sachen. Hm. Aber vielleicht würdest du den ersten Teil auch schon besser finden, weil du mehr Sachen checken würdest. Hm.
2: Ach so. Interessant. Ja, wobei ich ja. mittlerweile mein Radar so ein bisschen off. Also ich habe so, ich hab eigentlich, bin eigentlich echt gut, ganz gut darin, Twists zu erkennen. Ja, irgendwie in letzter Zeit nicht so.
3: Hm. Oh, okay.
2: Ich bin eine schlechte Detektivin geworden.
3: Aber wer weiß, ob es an dir liegt oder ob du in letzter Zeit einfach Sachen konsumiert hast, wo es einfach schwerer vorherzuschauen ja. war.
2: Ja, das kann ich sein. Oder ich, ich habe mich auch bewusst auch so ein bisschen nicht so sehr drauf eingelassen, so schon mitzudenken, sondern wollte auch so ein mhm. bisschen. Aber ähm, ja. Ja, nee, ich
3: bin auf jeden Fall total in diesem college murder mystery äh, mhm. <lacht> ding gefunden und äh, höre jetzt gerade schon die nächsten Sachen davon, also von einer anderen Autorin. Weil die. ich finde es manchmal so schade, gerade wenn man irgendwie junge nicht Nachwuchsautorinnen findet, weil die haben ja teilweise schon veröffentlicht, aber so Frauen, die gerade mhm. nur so vier Bücher veröffentlicht haben und dann denkst du so, aber ich will doch mehr. Ich möchte ja. einfach in dieser Welt bleiben. Ich möchte mich auf nichts anderes einlassen. Ich möchte keine, ich möchte einfach ja, nur diesen Charakteren aus Faulheit folgen. Ähm, ja, ja aber ich fand es so sehr kennt. schön. Ja, total. Und irgendwie sowas Vertrautes haben möchte. Wie gesagt, uh, Truly Devious oder Ellingham Academy. Hört mal rein, wenn ihr Bock habt. ist gut, super vorgelesen, fand ich. Ich fand die Sprecherin sehr, sehr gut. Äh, Gibt es auch als Buch, was natürlich cool ist, wenn man dann bestimmte Sachen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, halt einfach so auch so sieht. Und mhm. mich führt das auch theoretisch direkt zu meinem Hot -Take.
2: Dann äh, let's Denn, go. Denn, während ich yours.
3: Stevie zugehört habe, wie sie ihre Mysteries gesolved hat, habe ich ja erzählt, dass ich mir Malutensilien gekauft hatte und oft da saß und gemalt habe. Einfach zum mhm. kriegen und ich habe früher immer schon sehr gerne gemalt ich male auch sehr gerne. Und ich glaube, die Welt teilt sich in zwei Lager bei der Wahl, womit man malt. Oh. Und zwar, ich habe das Gefühl, es gibt einmal die Leute, die gerne mit Buntstiften malen und dann einmal die Leute, die gerne mit Filzstiften malen. Bestimmt gibt es auch Leute, ich mag auch beides grundsätzlich. Aber <lacht> wenn ich die Wahl habe, ich liebe Filzstifte, also gute Filzstifte, ich, ich mag das total gerne. Ich habe auch gemerkt, dass obwohl ich richtig coole Buntstifte habe, also richtig gute mir jetzt besorgt habe, dass ich einfach voll gerne mit Filzstiften male und allem, was so ist, wurde dafür auch schon in der Schule mal zurechtgewiesen. Wir mussten mal in der äh, fünften oder sechsten Klasse, ich ja. glaube in der sechsten, mussten wir, kennt ihr noch, wenn man Biomappen oder Mappen hatte und dann musste man die irgendwann abgeben? Was ja yeah, für mich yeah, yeah, sowieso klar. das Schlimmste war, weil ich nie ja. Mappen geführt habe, aber ich auch nicht. irgendwie oh, habe ich es hinbekommen und war richtig stolz auf meine Bio Mappe. Hat ja eine ganz schlimme Schrift und so. aber Und ich war auch stolz, weil wir zum Beispiel Meerschweinchen malen mussten und so. Und oh, ich habe alles gemalt. Und ich fand, es sah auch, also aus meiner damaligen Perspektive, echt nicht scheiße aus. Hm. Und habe ich diese Mappe zurückbekommen. Und dann hatte ich eine Note Abzug. Und ja. weißt du, weswegen?
2: Wegen den Meerschweinchen?
3: Weil ich mit Feldstiften gemalt hatte oh. und nicht mit Buntstiften, wie es vorgegeben war. Aber das ist ja wurde.
2: frech. Ach so, aber war, es war dir vorgegeben vorher?
3: Wusste ich nicht. Scheinbar so. wollte okay. unser Lehrer, dass wir mit Buntstiften malen, was ich halt wieso. Also ich meine, natürlich kannst du sagen, ist vielleicht umweltverträglicher. Ich weiß es nicht, vielleicht bestimmt. Aber dann so viel Weil es durchdrückt? Abzug, weil ich mit Felsstiften gemalt habe, wo ich so dachte, ja, hey. Ja, ich kam sowieso nicht mit dem Lehrer zurecht. Er hat mich immer ermahnt.
2: <lacht> aber, du warst ähm, halt ein Rebel. Das wissen wir seit der Mathe-Giraffengeschichte.
3: Das war ja sehr viel später. Aber das war jetzt ja so in der... Also ja, es war da schon voran. Ich kam einfach nicht mit diesem Kerl... Klar. Und das war wirklich der Moment, wo er sich für mich ins Auskatapultiert hat, als er mir einfach einen reinwirken wollte, weil ich mit Filzstiften gemalt habe. Das fand ich super fies. Ja, um, ist auch Quatsch. Aber ich male total gerne mit Filzstiften. Ich liebe Filzstifte. Ich mag das voll gerne. Es ist so powerful. So, so machst du machst ein bisschen was und ist schon voll intensive Farbe.
2: Ja. Ja, ich finde es ein bisschen, also es kommt super doll auf den Filzstift an, weil manchmal finde ich es schwer, damit zu malen, ohne dass es dann so, weißt du, ungleichmäßig wirkt, weißt du? Und da muss man dann schon den richtigen Stift dann haben. Vor allem... Ich muss ganz ich kurz anmerken, das. dass meine Airpods gleich leer sind. Ich, okay, okay, ähm, okay, wir sind
3: auch gleich fertig, oder?
2: Ja, ja, deswegen, ich muss kurz... Okay. Der eine ist schon aus, jetzt habe ich noch einen. Oh no. <lacht> deswegen, okay, ich hasse kurz durch. Ähm... Ich habe einen Hot Take, der jetzt auch so ein bisschen äh, auch damit zu tun hat, äh, was ich so die letzten Tage gemacht habe. Und zwar äh, war ich ja im Urlaub und mir ist etwas eingefallen wieder, was mich, ich war lange nicht mehr im Urlaub und vor allem auch nicht in so einem, also Fuerteventura halt so einem sonnigen Strandurlaub. Deswegen hatte ich das schon wieder vergessen, aber jetzt mein Hot Take ist ein bisschen auch wieder so ein Rage. Ich hasse es, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und Menschen einem sagen, ach Mensch, du bist ja gar nicht braun geworden. Kennst du diesen Satz? Ja. Weil. Also, erstmal möchte ich kurz sagen. Wenn Menschen in Urlaub fahren und sich einfach gerne bräuen, richtig cool. Aber es gibt halt auch Menschen, die das nicht machen, die nicht in den Urlaub fahren, um sich zu bräunen, zum einen. Und ja. dann gibt es Menschen wie mich, die einfach helle Haut haben. Ich habe sehr helle Haut, ich kriege sehr viel Sommersprossen und ich werde einfach ja. nicht braun. Ich kann machen, was ich will. Und ich will das auch vor allem nicht, weil ich meine Haut auch ein bisschen schützen möchte, weil sie so hell ist. Sie ist einfach so. So Und ich creme mich dann mit meinem Sunblock ein, 50, und dann, ja, werde ich auch nicht braun. Aber ich finde es dann immer so kacke, wenn einem das so Leute sagen. Und ich finde das richtig, ich weiß ich nicht, weil ich mir so denke, ich weiß. <lacht> und das ist auch nicht mein, mm. weißt du, das war auch ja, ich, und nicht ich weiß, unbedingt der du Purpose.
3: Ich würde mal in Thailand Eisbär genannt.
2: Was? Eisbär? Mm. Aber siehst du, das ist immer so... <lacht> weil ich habe mich mir so denke, irgendwann
3: so ein bisschen abgefunden, weil ja. die einzige Möglichkeit, wie ich... Ähm, in Anführungsstrichen ein bisschen bräuner wäre, ist, wenn ich halt einen massiven Sonnenbrand hatte. Ja genau. Das war so das, das ist einzige Mal, wo ich wirklich so ein bisschen Farbe bekomme, ist meistens, ähm, wenn ich irgendwie vergesse mich einzukremen. Aber ich kriege mhm. sowieso deswegen auch keine Farbe, weil ich niemand bin, der in der Sonne chillt.
2: Ja, ich stimmt. Ich kriege ja du total sehr, schnell ja, ja, Kopfschmerzen sehr und bin
3: stimmt. entweder im Schatten, wenn überhaupt, und bin halt voll gerne ja. drin, außer ich bewege mich halt gerade. Ich bin ja nicht so ja. die Sonnenanbeterin und deswegen kriege ich sowieso, also ich kriege eh keine Farbe. Ja. Aber ich Ach, auch, ja ich mache
2: das ja auch ja ich mache das schon ganz gerne also ich habe jetzt die Tage wirklich auch verbracht nichts zu tun äh, und viel zu lesen und einfach zu liegen und auch in der Sonne und ich mag auch die Sonne ich bin ja ein Mensch der ich bin ja auch ein mhm. Feuerzeichen aber ich generell ich liebe Sommer so ist meine Lieblingsjahreszeit ich liebe Hitze ich finde das super aber es ist dann aber damit geht halt nicht einher so weil ich finde diese Situation dann auch immer so blöd, weil wenn jemand zum Beispiel sagt, oh, du hast ja Farbe bekommen oder du, oh, du hast ja, oh Mensch, bist ein bisschen braun geworden, dann kann man ja sagen, oh, danke und das Gespräch ist beendet. Aber was mhm. macht man, wenn man sagt, oh, du bist gar nicht braun geworden? So muss ich mich jetzt rechtfertigen? So, hä? Oh nein, er hat gerade gepiept. Oh, oh. oh nein, okay, okay. Okay, sorry, so, Ey, ich weiß
0: nicht. Äh, wir die extra müssen jetzt aufgeladen. die Folge
3: abbrechen. Amanda <lacht> möchte uns gerne verlassen, weil leer ist. Es airpods tut mir leid, bevor mich
2: irgendwer. Übrigens, wir telefonieren halt, während wir Remote aufnehmen. Deswegen ja. ähm, müssen wir uns, also sprechen wir jetzt gerade parallel, aber meine airpods fallen. also mhm. machen jetzt ihre komischen Geräusche. Ihr kennt das, wenn der Akku leer ist. Ich weiß nicht warum. Ich habe sie aufgeladen vorher und ich habe jetzt leider keinen anderen Kopfhörer dabei. Ähm, deswegen. Ja, muss ich das jetzt abrupt Es reicht beenden. jetzt aber
3: auch. Wir sitzen hier schon seit drei Stunden.
2: Ja, das stimmt. Das äh, stimmt. Und wir
3: freuen uns jetzt einfach darauf, dass wir uns bald wieder äh, sehen.
2: Genau. Und dann wir, haben, haben wir Studium diese ganzen sind. Probleme nicht. <lacht> Deswegen, ja. vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Merch auscheckt. Das verlinken wir euch alles. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.
0: Hi, ich bin Paschat.
1: Und ich bin Marc Augustat.
0: In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
1: Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen.